0: Bon, bon,
1: bon, le salut les amis, salut tout le monde, c'est lundi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire et surtout l'émission qui fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. C'est la 19e de l'émission aujourd'hui, 19 comme le numéro comporté Luis Gustavo, William Venker, Gabriel Heinzel, Laurie Sana, Salim Arash, Rudolf Kassel et surtout, surtout, Cédric Mouret. Eh oui, je suis entouré comme d'habitude par mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui, tel un requin blanc affamé, aime l'odeur du sang provoquée par les défaites de l'OM. Idriss, salut Idriss.
2: <rire> salut, salut, salut Mathieu, salut à tous. Et ouais, moi j'aime bien, moi je suis un peu un petit je suis un... un charognard, moi j'aime bien ça. <rire>
1: Avec nous également une créature à mi-chemin entre Xardan Shakiri et un Makrouth, un Maïs. Comment ça va m'a
3: y Mathieu, ça y est, <rire> tout le monde.
1: <rire> enfin, toujours fidèle au poste. Celui qui se murmurait qu'il travaillerait sur une émission, les MZ du shopping. Tant il est incollable sur
0: le frontière de la rue. Azir. Comment ça va, Azir Ça va, bonjour tout le monde. Excellente
2: présentation,
0: ah, tu, tu es le meilleur Je présentateur avez... de l'histoire podcast. De... Je vous <rire> avais
1: prévenu, hein, que j'allais bientôt vous chauffer. <rire> Les gars, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui euh, François Miguel Boudet, une sommité, hein, fondateur de l'excellent site fourialiga.fr, euh, ce site qu'on vous recommande d'ailleurs, un média extrêmement qualitatif consacré au football espagnol. Salut François
4: Bonsoir à tous, j'aime j'ai bien ta présentation, elle est, elle est moins musclée mais elle est, tout, elle est très <rire> non,
1: mais Merci Pour ça. toi tu vois, je, je me devais d'être factuel et de, de te présenter euh, pour que les gens savent à qui, on a, à qui ils ont affaire, quoi, tu vois, parce que bon, voilà. <rire> Merci d'être avec nous en tout cas François, euh, tu, tu, vas nous, tu vas nous accompagner tout au long de l'émission pour parler du match de samedi face à Nîmes, mais aussi et surtout euh, pour que tu nous, nous dises tout sur Pablo Longoria dans notre Focus qu'on fera en deuxième partie d'émission. Puisque bah, tu, es, tu es à Valence et donc tu as, tu connais très très bien Pablo Longoria et tu vas pouvoir nous, nous éclairer sur lui, même si on, on a déjà tout à peu près tout, tout lu sur lui, mais bon on a, on a quand même euh, des choses à dire je pense et toi tu, vu que tu as officié à Valence tu, tu pourras tu pourras nous en dire plus. Les gars avant de parler de Pablo Longoria je vous propose qu'on fasse le, le sale boulot hein, comme chaque semaine euh, débriefer le, le match de l'OM. et eh oui, eh oui cette défaite face à Nîmes de 2 samedi. Match très compliqué, les gars. Euh, une question que j'ai envie de vous poser tout de suite. Euh, honte, colère, désespoir. Quel est le sentiment qui vous a abrité après le match
2: Le fou rire. <rire> Alors, et voilà. Tu vois, tu vois, tu viens de justifier ma présentation. <rire> ah ben oui. <rire> en plus, d'habitude, je regarde les matchs avec Amaya, Donc, ça me permet de, de discuter pendant, d'échanger, de me calmer un petit peu. Là, j'ai regardé le match seul. Donc, j'étais en train de m'énerver tout seul à la maison. C'était pas bon signe.
1: <rire> Messieurs est-ce que vous étiez en colère ou est-ce que vous étiez désespéré
2: Pas tous en Oui, il faut lance quelqu'un parce que sinon ah, tout le monde a peur d'y aller.
0: À dire, je sens qu'il ah, est chaud là. En colère, en colère, je pense. En colère, euh, parce qu'encore une fois, on a l'impression de se répéter depuis maintenant un an, quasiment jour pour jour, voire pour certains, euh, déjà dès la fin 2019 sur le contenu. Et c'est euh, ça ça va que à part quelques moments dans la saison, très oh. rares moments, c'est souvent la même chose. L'Olympique de Marseille est régulier dans sa médiocrité dans le contenu, dans, dans sa faiblesse au niveau de l'animation offensive. Et évidemment, il y a des joueurs qui joueurs ne sont pas, euh, sont, 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 font partie du problème. Ils sont évidemment... On euh, leur part de responsabilité, peut-être à des, gros, des degrés différents par rapport à, à Villas-Boas et son staff. Et la direction, euh, si on a une vision un peu plus, un peu plus large, mais encore ouais, en colère. Ne pas prendre trois points Pire que ça, perdre face au dernier du championnat, Nîmes. Voilà, merci. C'est, à c'est, 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 tu y aïe aïe. On ne peut pas trouver de, de, d'excuses, de circonstances atténuantes, l'autre il était fatigué, l'autre mentalement, si, et ça, non. Même avec tous ces problèmes-là, par rapport à la qualité que tu as, par rapport au, à tes objectifs, tu dois à domicile tordre cette équipe mimosa. Et tu réussis l'exploit de, de perdre. C'est, c'est consternant.
1: Bon quand même après il y avait quand même du et Renaud Ripard en face c'est
2: <rire> côté par Jérôme. vous
0: avez le budget de Nîmes parce que moi c'est, c'est la question Alors que attendez. Alors, re-
2: qui est... Alors attendez pour, <rire> ceux qui, pour ceux qui sont avec nous sur YouTube, moi j'ai mis le 11 ni moi, pour qu'on se rende bien compte de ce qu'on avait en face, c'était le Real Madrid des Costières. On avait <rire> Baptiste René, on avait Melling, Briançon, Lucado, Alakouche, Fomba, Kubas, Zino Ferrat, Eliasson, Ripard et Kone. Eliasson ouais, qui là, avait c'est... le Eliasson qui avait le ratio frappe tentée but le plus pourri de Ligue 1 parce qu'il était, à je crois, une trentaine de frappes pour zéro but depuis les, la première journée. Il a fallu attendre l'OM et la 20e pour qu'il marque un doublé, pas un but, deux.
0: Évidemment.
1: <rire> ah oui, mais c'est toujours pareil, habituel.
2: pareil,
0: Évidemment.
1: Pareil. C'est vrai que pendant le match, en première mi-temps, il y a le commentateur de Canal Plus, enfin, ou de TéléFoot, je sais plus, qui disait, euh, oui, Yasson, qui, qui déçoit en hein, ce début de saison à Nîmes, hein, toujours aucun, aucune stat. Quand, quand le commentateur dit ça en général, tu sais que derrière, c'est pour toi. Hein, c'est...
3: Évidemment, évidemment. <rire> c'est, toujours, <rire> c'est
1: toujours le cas. Euh, François, je ne sais, sais pas si toi tu as pu voir le match, qu'est-ce que, si oui, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en as, tu en as pensé, d'ailleurs tu nous as promis une, une petite imitation hein, sur Twitter, euh, on ne l'a pas oublié.
4: Ah ouais, ça, ça m'énerve ça aussi là, maintenant je, je, je suis mort, là. Didier, Didier tu as vu, vu, vu le match, tu as vu le match un peu, tu as vu, je ne sais pas, ça m'a vraiment touché euh, de cette batterie, je suis plus sur du galabru la limite en fait. Mais, euh, <rire> vous, avez compris, vous avez compris l'idée. J'ai essayé de, j'attendais mieux, j'attendais beaucoup beau, beau, beaucoup mieux avant, beaucoup mieux avant. Euh, alors j'ai pas vu le, j'ai vu qu'une demi-heure du, du Johnny, du Johnny Errico. Euh, Excellent, euh oui. et oui. et oui, l'épopée des crocos en 96, et bien sûr. <rire> euh, c'est là où je fais mon âge, mais euh, euh, j'ai vu des obligations obligatoires et j'ai pas j'ai, j'ai pas vu la fin euh, et franchement je suis parti mmh. confiant. bon voilà, bon, moi j'étais la dernière fois que je suis au Vélodrome, c'était pour le le c'était contre Nîmes encore, c'était la fois au avait avait ramassé <rire> ah, la, non, le ballon. Le de la mer.
0: Quel oh, okay, moment uh, historique.
4: Je suis allé chacun collègue et tout, il m'a pas invité, je suis oh, franchement man, contre Nîmes et tout, je suis arrivé en retard et tout puis okay. à quelque chose de grandiose. Enfin, ça, ça sera racontera, mais là, euh, là, celui-là, quand même, c'est, c'est, c'est très problématique. Tu peux pas perdre contre, euh, contre le dernier. Ils ont, ils ont pas d'équipe, ils sont en crise euh, dans leur, euh, dans les coulisses. Enfin, tu... Franchement, je suis parti. Je fais bon, bah, pas voir la fin et, et ça va, ça va quand même gagner tu sais. sur au talent, ça va passer, tu vois. Mais en fait, il euh, je me rends compte que c'est, passé, c'est ça, ne date pas de d'AVB, mais peut-être de plusieurs saisons où. Euh, où je me rends compte que j'étais à l'étranger, et même là, il y a téléfoot, il y a plein de, il y a trop de chaînes et tout ça, donc moi je suis pas abonné, donc faire l'effort de trouver un streaming pour voir un match où je vais m'ennuyer, tu vois, moi je suis déjà, je suis déjà pour Valence, quoi, je veux dire, une fois par week-end, c'est fois, Donc, tu vois, je suis, j'ai, j'ai plus le, il y a des... il y a... je m'épargne en fait, il y a des matchs où je m'épargne, et, et c'est... c'est, je, enfin voilà, je suis comme vous, hein. Euh, moi, je suis d'Arles. Voilà, on a grandi avec les, avec les éditos de Thierry Muratel, Mario Albano et les commentaires d'Avi Souli. Donc, on est tous passionnés. On a envie de, voilà, de, de, de voir l'Olympique de Marseille tel qu'il doit être. Et c'est vrai que, euh, je, avec AVB avec c'est, c'est encore pire. Je me suis, je me suis fadé les matchs de, de Champions. Mais, c'est, enfin, voilà, tu, je, j'arrive plus quoi. J'ai, j'ai, j'ai crise de foi, comme on dit chez les, chez les croyants. Euh, voilà, crise de foi. C'est un T'en peux plus et t'as plus envie de, de suivre cette équipe parce que, parce qu'ils ont, parce que ces joueurs-là ne te, ne te transmettent rien et qu'ils ne font pas l'effort de, de faire le minimum syndical, tout simplement.
2: Merci, parler François, de... merci François-Miguel, parce que quand moi je dis ça, Mathieu me traite de footix. Donc...
1: Non, mais c'est ouais. pas pareil. Ah, ah, à, ma, <rire> à,
4: ma, à, ma, à ma décharge, je dois aussi dire que la Liga fait partie de de mon travail aussi avec Fouria ou même dans, 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 le, dans un boulot plus, ben bon. plus plus global. Donc quand tu as des fois quand tu as des matchs en face mais que tu as la chaîne <rire> et que euh, tu tu dois chercher le stream et le stream va sauter, tu as un match à ça Bah tu vas quand même regarder un match de Liga où tu es neutre pourtant, plutôt que de faire ouais, c'est bon, je vais encore ça va encore être un match euh, euh, qui va pas être beau, tu vas pas prendre de plaisir. C'est euh, ça, c'est si ça, moi je
2: te comprends tellement, moi si je suis t'es... dans le même je suis dans le même état d'esprit depuis oui. deux ans moi sauf que moi c'est pas la Liga c'est la Nationale 2 donc chacun son délire mais mais, mais, mais quand quand j'exprime les les mêmes raisons et les mêmes idées que toi je, je je me fais critiquer par mes compères ici présents
3: à juste titre. Non, il y a d'autres choses, ouais, à juste oui. titre. <rire> je comme
1: <rire> Mais justement, tu parles de Villas-Bois. Les gars, on, je, on va pas revenir sur le contenu du match et tout, ça sert à rien, c'était le néant absolu. Ah ouais, s'il vous peut peut de... Peut-être plus parler de choses plus intéressantes, notamment de, de, des infos qui sont sorties depuis, depuis samedi. On a appris que Villas-Bois avait poussé une gueulante, avait posé, même proposé de démissionner, avait menacé de démissionner. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça, euh, de cette sortie-là face aux joueurs euh, alors, Apparemment, ça aurait fait un électrochoc. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça, les gars
3: Alors, vu que je n'ai pas beaucoup parlé depuis le début de l'émission, je me réservais pour ça, justement. Je vais parler. Euh, Allez, les infos euh, <rire> qui ont fuité euh, donc euh, dans RMC, si je ne me trompe pas, pour montrer l'intransigeance de Jacques-Henri Héros et de Villas-Boas, j'ai trouvé ça, mais d'un ridicule mais c'est incroyable donc on fait fuiter les informations pour se donner le beau rôle pour flinguer les joueurs alors oui les joueurs ils sont sur le terrain ils sont responsables évidemment de la bouillie qui est proposée mais qui c'est qui met les joueurs sur le terrain qui c'est qui les a mis dans un confort sportif et financier mais c'est les responsables hiérarchiques donc Jacques-Henri Boisse. moi ça me fait énormément marrer euh, le héros qui tape du poing sur la table ou Villas-Boas euh, qui menace de dé- démissionner. D'ailleurs, euh, c'est pas la première fois qu'il brandit cette menace euh, l'été dernier pour la prolongation du contrat. Il a fait tout un sketch aussi. Mais si pas content, mais quinze ce temps en fait. <rire> 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 mais t'es qui hein Non, mais c'est où? Mais, mais t'es qui pour proposer en fait pour euh, soi-disant faire des ultimatums comme ça Est-ce que tu nous régales par le jeu Non. Est-ce que t'as comment dire euh, améliorer le, l'image de l'OM sur la scène européenne, non, tu nous as fait honte, mais t'es pas content, barre-toi, tu vois, si t'es pas capable de tirer la quintessence des joueurs, c'est bon, arrête de, de faire la star, et barre-toi, ça y est, je, j'en ai marre de ces discours-là, de d'essayer de se donner un beau rôle dans les médias, et du coup, de d'utiliser les joueurs comme paratonnerre, ça me dégoûte ce genre de méthode et su- vraiment.
2: Et surtout parce que dans, dans l'article, sans faire offense aux journalistes qui les ont écrits, hein, que ce soit Flo Germain, Loïc Tanzi ou Jean Saint-Marc qui a écrit un article pareil pour le Parisien, euh, dans les deux cas, que ce soit JHE ou André Villas-Boas, ils mettent en avant le côté, euh, leur côté proche des joueurs en disant « on vous a protégé pendant, en conférence de presse et publiquement depuis le début de saison, mais, mais là c'est terminé ». Donc c'est en fait ils se mettent en face de leur propre hypocrisie en fait. Euh, Exactement. Donc je trou- c'est, c'est, ça double le ridicule.
1: Mais c'est vrai que sous-jacent, est-ce euh, que Amayas, je partage son avis, euh, il y a une forme de comme si Villas-Boas ne voulait pas reconnaître ses torts et on va pas dire qu'il rejette la faute sur, sur, sur les joueurs, mais quand il s'agace ah. des, des voilà presque quand il s'agace des attitudes des joueurs en fin de contrat comme Tovin ou Amavi soit dit en passant, c'est peut-être euh, les rares satisfactions ouais, de ouais. cette saison. Hein, donc,
3: c'est
0: euh, ça, bon. voilà, c'est ça ouais. Des...
3: Enfin, c'est, 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 ah non, mais... c'est, c'est ça qui est agaçant aussi. Quoi. Alors... Mais tu prends l'exemple de Tauvin, par exemple. Euh, et héros qui, euh, qui le vise clairement en disant, euh, ceux qui veulent le rester, ils doivent le dire maintenant. Mais d'un côté, tu as villas bros qui lui donne le brassard de capitaine. C'est incohérent. Oui, c'est si vraiment euh, euh, cette situation contractuelle met euh, mal à l'aise toute l'équipe et tout oui. le club, ben bah mets-le sur le banc. Tu vois, faut être ferme et il faut que les actes suivent
2: les paroles, c'est tout. Je vais, je vais citer parce que j'avais promis de le faire l'ami Gotals Raymond La Science sur Twitter qui a, qui il a dit écoute, d'ailleurs, je avec plaisir et on invite à commenter sur le chat qui disait tout à l'heure sur Twitter que André Villas-Boas était une horrible diva d'égo d'ego, incapable de se remettre en question et la meilleure façon de protéger ses joueurs Et de des critiques pardon c'est vrai, c'est de les faire bien faire jouer au football et pas de les enfermer dans une bouillie anxieuse qu'il propose depuis deux ans. Je, je trouvais qu'il avait tout dit dans, dans, dans cette phrase, c'est que par son style de jeu euh, euh, ben anxieux comme, il, comme le dit Raymond, villas bois a enfermé ses joueurs dans une, dans une zone. Et pour encore citer quelqu'un, euh, Camelus qui avait cité à notre micro il y a quelques mois euh, que les joueurs euh, avaient enregistré leurs propres limites et que, c'est, et que c'était pour ça qu'il manquait de confiance, euh, et ben, il, a, il a ruiné la confiance de ses joueurs par le jeu. Et non pas par le mental Parce qu'on nous dit cette équipe elle a le mental Elle n'a pas de mental cette équipe
1: ah ben, Elle n'a aucun mental oui. Quand tu vois samedi euh, l'absence de réaction à 2-0 est encore plus Encore plus marquant Après la réduction de l'écart où Normalement tu dois mettre un peu le feu Même si c'est, si, si, si c'est du aura football Tu dois, tu dois partir ouais, ouais. à l'abordage devant Tenter quelque chose Là on a juste fait des longs ballons au hasard en espérant qu'il y ait une déviation de la tête, qu'il y ait un faux contrôle, qu'il y ait euh, une, une bourde d'un défenseur pour aller égaliser à domicile contre le dernier de Ligue 1. Moi, voilà. j'ai... Oui.
0: J'ai, j'ai l'impression, bah, c'est vraiment une impression, hein, pas de... que par rapport à sa, à sa communication, parce que j'ai, j'ai écouté la, la, la conférence de presse tout à l'heure, et par rapport à ce qui sort euh, dans, dans les médias, enfin, la presse classique et sur les réseaux sociaux, qu'il est en train de préparer sa sortie de sorte que le plus de personnes possibles, plus de supporters de l'Olympique de Marseille possibles, puissent penser qu'ils soient un peu hein, euh, J'ai tout tenté, mais les joueurs m'ont lâché. Donc, C'est j'ai, ça. J'ai tout fait, je les ai protégés protégé médiatiquement, etc. Je les ai mis dans un certain confort. Euh, bon, après, on pas. Je, perso, je ne suis pas dans les secrets des vestiaires et tout, mais apparemment, il y a une plutôt bonne entente avec les joueurs pour X raisons. Peut-être qu'ils les mettent voilà, dans un certain confort, dans certaines conditions qui font que certains se sentent bien de travailler de cette manière-là. Ce qui fait qu'en la fin, il va dire, voilà. Moi, j'ai tout tenté. Bon, premièrement, j'ai qualifié l'Olympique de Marseille Ligue des champions comme si c'était l'exploit du siècle, alors que ça doit être la norme quand tu es loin, même si ça fait longtemps que, que l'OM ne s'est pas qualifié dans cette compétition. Et, 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 et deuxièmement, là voilà, je les ai protégés médiatiquement. Euh, je suis allé au front contre eux. je me suis juge, voilà, j'ai, j'ai, Il a même nommé des, des, des organes de presse euh, de manière, euh, voilà, véhémente. Au final, ils m'ont lâché et ils m'ont mon donc j'ai, j'ai j'ai plus rien à faire si si mes joueurs me lâchent moi je fais moi ouais, j'ai, j'ai l'impression peut-être que je me trompe c'est une théorie peut-être un peu fumeuse mais j'ai l'impression que ça sonne vraiment un peu un peu de cette manière-là dans sa manière de d'anticiper un peu les choses parce qu'il reste encore des matchs peut-être qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer mais bon j'ai l'impression qu'il est un peu dans cet état d'esprit-là et c'est tu c'est t'as, t'as, complé-
2: t'as complètement raison Azir et le pire c'est que ça marche Amaïs, euh, Amaïs et toi, vous vous en êtes amusés après le match euh, samedi C'est que ça marche, c'est que certains r- répètent ce discours. De, de, il fait avec ce qu'il a, de euh, ben De ce que vous venez de dire, quoi. De, de, c'est les joueurs qui le lâchent, les joueurs n'ont plus envie, sont plus motivés après tout ce qu'il a fait pour eux, patati patata. cette communication fonctionne visiblement. Donc il serait bien bête de s'en passer. Ah, c'est vrai, exactement. C'est
0: bien, c'est Mais tu être qu'à
3: voir les, les réactions, euh, justement, suite aussi aux informations sorties après le match. Ah oui, complètement. Il y a tout le monde... Du coup, qui flinguent les joueurs et d'un coup, tout le monde semble avoir oublié les erreurs de gestion du président depuis des saisons. Le jeu minable proposé par l'entraîneur depuis qu'il est arrivé, parce que parlons-en. L'année dernière, on a on fait 28 matchs de championnat. Cette année, euh, on, on a déjà 20 journées de championnat et si tu comptes euh, les matchs de Ligue des Champions, tu as fait à peu près le même nombre de matchs par rapport à la saison dernière. Grosso modo, tu as joué une cinquantaine de matchs. Si tu me cites plus de 5 matchs où l'OM a bien joué euh, Je suis preneur et bien joué, qu'il y en a pas tu vois
2: Bien joué sur des standards de football hein, Pas sur des standards euh, villas quoi. Exactement Parce qu'on cite beaucoup le match puissant. face à Montpellier La saison dernière, début de saison 2018-2019 Mais c'était un bon match sans plus C'était pas un vrai bon match Il n'y a, a, a pas eu un seul match Et je, là pour le coup je peux le dire et l'affirmer Il n'y a pas eu un seul match maîtrisé du début à la fin Où on, où on s'est procuré 7-8 occasions Pas un seul, en deux ans et, et moi ce qui me fait le plus
3: mal du coup c'est de lire après le match ensuite j'arrête de parler promis mais voilà le, le problème principal selon les défenseurs de Villas-Boas donc après ce match c'est la grinta et l'envie de <rire> <non>. <rire> jouer c'est tout non mais sérieusement je lis la grinta et ses défenses pas, pas le maillot mais non c'est juste que quand on a le ballon on ne sait pas en faire c'est ça le problème principal et les gens je pense que c'est un problème physique. Si le football c'était juste ça, on prend les joueurs avec la meilleure VMA, le meilleur cardio, les mecs les plus agressifs possibles, et on fait du catch. Mais non, tu vois. C'est... <rire> oui. Le foot c'est pas ça. Pour marquer des buts, c'est pas ça.
1: Là, c'est, Là, c'est plus que le Cabil corrouzé, c'est le Cabil excédé, c'est le grand retour. <rire> Là,
2: c'est le grand retour. <rire> Il a disparu depuis la le première. Premier.
1: Mais on partage ton avis, euh, on partage ton avis à euh, moi. Euh, je pense que n'importe quel supporter de l'OM euh, partagera ton avis. Mais on parlait de, de Villas boas il y a aussi euh, notre homme fort de l'OM qui est sorti de second, c'est Jacques Henriero. Tu l'as, mis en, tu l'as mis en image sur la, le live vidéo, euh, Idriss, qui lui aussi a tenu un discours fort, euh, semble-t-il, face aux joueurs. Il a posé des ultimatums euh, comme euh, aux joueurs qui ne parlent pas français. D'après, on a parlé français. Ceux qui sont en fin de contrat de soit se trouver un club, soit rester professionnel. Enfin, voilà, toute une diatribe sur euh, sur les joueurs en fin de contrat. Euh, pff, les gars, est-ce qu'il est encore crédible, là, Jacques-Henriereau, face aux joueurs <rire>
3: pas du tout <rire> ah ouais, je vais que... laisser parler de les autres sinon euh, j'ai encore parlé pendant 3 minutes bah,
1: François qu'on n'a pas entendu depuis, depuis tout à l'heure euh, vu d'Espagne est-ce que toi tu vois Jacques-Henriero encore crédible face aux joueurs enfin, moi, j'ai... est-ce que c'est pas un peu un coup d'épée dans l'eau quoi, ça, son, son discours
4: alors je suis dans le sud de la France à l'actuel euh, ah bah, encore mieux
1: tu es encore plus sure. prêt.
4: Je, je, repars en, je repars en Espagne après, euh, je, suis, je suis en France depuis deux ans, mais euh, voilà, c'est pour l'anecdote. Donc, je, je suis toujours au quotidien, donc évidemment, le, euh, l'actualité. Je, j'ai envie de citer un, un ancien très grand président de l'Olympique de Marseille, lui, qui était pas Diouf, qui parlait des vizirs et des nababs.
1: Ah et oui, quelle référence.
4: Ben, oui. <rire> et, en fait, le problème des vizirs d'âge, j'ai l'impression sens ça s'est aussi euh, déporté au, au, à l'entraîneur et, et, au, et au président. Quand tu quand tu représentes une institution comme de Marseille, alors hashtag institution, je suis désolé d'utiliser parce que c'est un peu utilisateur à travers, mais tu dois couvrir tes joueurs. C'est toi qui est en première ligne. Si tu interviens ou que tu fais fuiter, je ne veux pas que ce soit ton avantage à toi. Le leader, celui qui représente le club, euh, comme Jacques Henri ou comme Villas-Boas, parce que finalement la star de l'effectif, c'est Villas-Boas, au final. La figure la plus, la plus reconnaissable, en tout cas. Euh, tu dois défendre tes joueurs. Déjà parce que Villas-Boas, c'est lui qui met les joueurs sur le terrain. Donc, tu pas le droit de dire après de faire, ou de faire fuiter que Olsa s'est protégé et machin et tout. Euh, Jacques-Henri et Rose, c'est les quand, quand, il, quand il signe payette, la première fois que tu le fais revenir, quand tu le mets Marseillais à vie, c'est lui, qui lui, c'est lui qui lui valide le contrat quand même. Des joueurs comme ça, ou quand il ou quand renouvelle pas Tovin, ou quand il renouvelle pas Amavi, ou quand, quand c'est. Quand... Voilà, c'est, c'est eux qui doivent être en première ligne. C'est que Jacques-Henri Rose, tu le vois jamais dans les médias, même pour aller faire du OLAS. On s'en fout, de toute façon, il... Jacques-Henri est détesté. Donc, tu es un peu plus ou un peu moins, autant que tu sois testé par les autres et adoré par les tiens, comme c'est le cas de Holas. Donc, fais du Holas, Fais-en des caisses. Râle sur un truc d'arbitrage, un truc qui détourne un peu l'attention, qui baisse un peu la pression à tes, à, à, à tes joueurs, tout en serrant la vis, mais en, dans le privé, que ça se sache pas. Là, tu as l'impression que c'est l'opération de sauvetage. On se cache derrière les joueurs, comme les joueurs, c'est pas nouveau que, que, que l'effectif, il n'a pas de mental. Hein. Je veux dire, on le sait tous, qu'il y a pas un match qui est, qui est qui est valable pendant 90 minutes, on le sait. Pour moi, ça, c'est une grave erreur de communication et ça montre aussi que dans, dans ceux qui dirigent le club, sur le sportif et sur le global, tu n'as pas de leader. Ça se joue au leader, mais ce ne sont pas des leaders, ce ne sont pas des patrons. Le patron ne fait jamais ça.
1: Sur Hero, sur, Héro, sur euh, le, ce que tu disais, euh, sa manière de s'exprimer et justement de, de, de ne pas faire du Wallace, il me semble qu'il avait répondu à ça dans une interview récemment dans l'équipe où il disait qu'en gros, lui, il préférait déserter le, le terrain médiatique et, plus, et être plus actif euh, sur le volet juridique, etc., pour faire valoir ouais, les droits de l'OM. Mais c'est des conneries. <rire> ça, c'est, et, <rire> c'est, c'est, oui.
4: ça, ça n'existe pas. C'est, ça, c'est, ça n'en marche pas, bien sûr. T'es, t'es, tu, ben, on, après, tu peux le voir en Espagne, c'est de la pantomime. C'est de la pantomime, mais, c'est, mais c'est, ça, fait partie, ça fait partie du jeu, ça fait partie aussi de, aussi de, euh, de son job. Il y a eu un nouveau cas il n'y a pas longtemps où le... Euh, avec, euh, Giovanni Castaldi qui a, four- a fauché sa langue, le fameux, le haut maire de Gate. Oui, euh, oui, oui, oui. quand même, il a dû appeler le responsable com de l'OM qui s'est plaint de pas avoir de, de journalistes marseillais dans les médias. Mais, mais derrière, t'as, as villas boas qui s'en prend aux supporters, qui s'en prend aux journalistes locaux. T'as Héros qui dit qu'il veut plus de Marseillais. Et sur,
0: et
2: il a t- raison, t- il y a, t- t- a t- trop t- d'histoires
4: t- d- d- qui se recoupent. <rire> et après, et après, tr- et après le trophée des champions, le titre sur, sur, sur le site au sein de l'OM, c'est Paris tient sa revanche. Oui, oui, non, mais, t'as, mais t'as besoin de personne pour avoir la, pour la, toi-même, tu sais même pas faire de, une con de presse normale, intelligente ou, ou machin. Et limite, il balance de la mauvaise foi sur le, sur le trophée des champions et pas pénalty et sur, sur les cardia à la fin. Tu, mais tu, tu dis n'importe quoi, tu t'en fous. Ce qu'il faut, c'est, c'est que tu, c'est que tu sois un leader, quelqu'un qui, qui représente l'Olympique de Marseille dans les médias et qui, et qui défendent à la fois les joueurs et les supporters. Tu as l'impression que c'est tout l'inverse. Et les Marseillais aussi. Donc, euh, Marseille, ça aime les leaders et aussi les, les soldats. Voilà, ben là, tu n'as ni l'un ni l'autre. Donc, euh, fatalement, qu'est-ce que, que ça, qu'est-ce que tu veux que ça fonctionne sur, sur le terrain Ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui est rassemblé pour que ça fonctionne.
2: Puis moi, son allocution, enfin son allocution sa, sa prise de parole à Jacques-Henri Hérault, je n'arrive pas à la prendre au sérieux. Pour moi, c'est un poste LinkedIn. C'est, c'est un, pour moi, c'est un post LinkedIn sur le management, sa prise de parole. Je n'arrive je, pas à la prendre au sérieux. Je ne la, je ne la vois pas prononcée, en fait. Je la, vois, ju- tu, je la tu... vois juste écrite. Je n'arrive pas à l'imaginer sur la au de sérieux.
1: Mais non, mais tu ne peux pas l'imaginer, de toute façon, lui, faire ses yeux de méchant. Là, y, il n'y a que lui qui va être effrayé de par ses, son regard et qui, qui, devant le, les, les joueurs qui, la plupart, ne vont rien comprendre à ce qu'il dit vu qu'il ne parle même pas le français. mais... C'est... Mais non, 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 c'est, oui, ça, oui. ça marche pas, c'est, c'est ridicule, c'est ridicule. C'est... Et moi je, je pense au pauvre là qui est arrivé il y a une semaine, là, qui voit ça, mais il se dit mais j'aurais mieux fait de rester à la Florentina, hein, même oui, si on prend même si on prend 6-0 à Naples ce week-end, mais j'aurais préféré prendre 6-0 à Naples, en moi,
2: moi. en vrai j'ai un peu, j'ai un peu ri parce que j'ai imaginé la tête de Radonic devant la colère de Giacch <rire> La même tête que s'il si avait dit bravo les gars, félicitations. <rire> tu sais, il a vu il a, il a vu Jacques Henri Hero. Tout de, lunettes, tout de lunettes, vêtues de lunettes en train de péter un plomb, il a dû rien comprendre, il a dit waouh, qu'est-ce qui se passe là <rires> et Du coup, j'ai rigolé. Non, mais...
3: non, juste pour euh, revenir sur euh, sur euh, une partie de ce qu'a dit euh, François Miguel justement sur euh, le confort euh, des joueurs. Jacques Henri Herou, comme l'a dit euh, François Miguel, c'est le mec qui a fait tout un baraté en disant que Payet c'est l'Olympien à vie là Tauvin, récemment en décembre il dit ouais j'aimerais f- en faire mon homme de base alors que Tauvin lui-même en septembre il fracasse la direction en me disant ouais euh, en gros je comprends pas pourquoi on fait pas de moi euh, justement l'homme de base etc c'est lui qui prolonge sa caille euh, pour je ne sais quelle raison c'est lui qui prolonge son <rire> Sanson et d'un coup juste parce qu'on a perdu contre Nîmes on va dire oh, les joueurs sont dans le confort mais c'est toi qui les a mis <rire> en tu vois ça n'a pas de sens je, je ne comprends pas et je ne comprends pas non plus le timing parce que sans être extrême dites moi si je suis extrême justement ou pas mais le match contre Nîmes en termes de contenu il n'est pas pire que, euh, que le contenu face à Strasbourg ou face à Lorient qui sont oui, des t'as matchs t'as qui ont raison. été remportés à la ouais, fin exactement. mais au final c'est juste le résultat qui change, et d'un coup, on change de, de comportement vis-à-vis
0: euh, des joueurs. Mais rien que ça, ça montre qu'il est à côté de la plaque. Mais c'est, 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 la, c'est la réaction, en fait. C'est la réaction con que peuvent avoir des supporters à chaud, en fait. Alors que si tu as une vision un peu plus long terme, déjà, malgré la victoire que tu as, par exemple, face à Strasbourg, parce que je pense que c'est le summum de la médiocrité, ce match-là, <rire> où, tu, tu, où tu tires une fois et tu marques, et tu produis absolument rien sur le Niam total déjà là, ou même bien avant, parce que comme on le dit, on le répète, ça fait un moment que c'est poussif dans le contenu, bien avant tu te dis, attention, attention par rapport à ce qu'on produit, il y a certes des résultats qu'il faut prendre en compte, c'est des points que tu as pris que tu n'as pas, pas volé, entre guillemets parce qu'ils sont là, voilà, moi je, euh, je, 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 je je j'aime pas avoir une vision une vision binaire qui va contenter mes, mes, on va dire, mes, mes, mes pulsions mais tu as pris des résultats, bon, dans, 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 au niveau des résultats, tu dans dans le bon wagon mais dans le contenu, encore une fois, c'est le contenu qui va te permettre, dans la durée, d'avoir quelque chose de consistant, et en même temps de te faire plaisir à tes supporters si tu as un jeu qui est porté vers l'avant. Et c'est un autre débat. Mais déjà, dans le contenu, il y avait ainsi des signaux d'alarme qu'il fallait prendre en compte. Mais ils ne le prennent pas en compte. Il fallait une défaite, parce que là, c'est la défaite, au Vélodrome, face au dernier, et donc il fallait que ça pète et tout. Bon, C'est, c'est, c'est bien que ça pète, peut-être, ou c'est bien que, à un moment donné, ils se disent les choses, comme ils, se disent, comme ils, comme ils ont l'habitude de dire. Mais bien en amont bien avant en tant que dirigeant donc avoir une vision plus large et à long terme et pas réagir à chaud comme on peut le faire nous sur Twitter ou en direct et non il faut réagir comme un supporter lambda et dire ah, c'est bon maintenant je vais leur crier dessus <rire> <rire> tu, 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 déjà tu t'es mis dans un confort comme tu as dit comme vous l'avez dit et en plus euh, ça fait un moment que dans le contenu tout le fait une bonne partie des observateurs attention 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 mais non il y a les résultats donc c'est bon ça passe c'est une vision que des non-professionnels comme nous devraient avoir. Enfin, des, des professionnels qui sont au cœur, de, 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 au cœur du club, etc., qui prennent des décisions. Ce qui me... C'est de l'incohérence à, à tous les niveaux. Alors
1: c'est... les gars, pour conclure rapidement et avant de passer au dossier Pablo Longoria juste euh, deux petits points de débat. On a euh, l'arrivée de Milik qui va être effective dans les prochains jours. Là, c'est, c'est en cours de finalisation selon les dernières infos qu'on a. Euh, que penser de son arrivée, messieurs euh, Évidemment, je pense qu'on peut, on peut s'en satisfaire. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: Ok. <rire> <rire> je t'ai dit, il faut que tu lances quelqu'un, parce que c'est compliqué, sinon. Vas-y, Idriss. Vas-y, tu t'es retourné. Euh, moi, j'en, je, je ne veux rien en penser. Voilà, parce que on a, on a, le dernier joueur qu'on a eu il est revenu de deux grosses blessures au genou, c'était Stroutman, Et malgré tout le bien qu'on en pensait, on a vu ce que ça, ce que ça a donné. Et, euh, et après bon, Milik par contre a joué euh, des performances, ah, a, a, euh, donné pardon des, des performances un peu plus euh, abouties que celles de, de Stroutman après ses blessures. Mais euh, je sais pas en fait, je sais pas ce qu'un joueur comme lui peut donner dans une animation aussi euh, faible que la nôtre. C'est un joueur qui aime bien le ballon, c'est un joueur qui participe plus au jeu que Benedetto. Même si pour moi ils ont deux profils qui se ressemblent assez et je suis curieux sans en attendre quoi que ce soit
1: est-ce que c'est pas euh, ouais. vas-y 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 Amin.
2: non
3: pareil moi c'est pas tant l'interrogation euh, sur la forme physique du joueur même si l'interrogation légitime c'est juste euh, l'interrogation en termes d'animation c'est bien beau d'avoir Milik mais on va lui fournir les ballons comment si on joue aussi mal euh, que d'habitude euh, tu peux avoir Milik ou quelqu'un d'autre euh, Aura, il aura les mêmes difficultés que ses prédécesseurs au poste d'attaquant
1: Disons que moi, comme je te disais à Maïas, euh, hors antenne tout à l'heure, j'ai, moi, je, limite, je suis plus, plus heureux euh, de son arrivée pour euh, la saison prochaine, en fait. Quand il y aura un nouvel entraîneur, quand il aura des nouveaux joueurs autour de lui, quand il aura repris un petit peu euh, le rythme de la compétition, parce que euh, n'oublions pas qu'il n'a pas joué du tout depuis, depuis septembre, hormis en sélection. Limite, ça me hype plus pour la saison prochaine, quoi, de me dire, bon, on aura un milieu qui sera intégré au groupe, qui aura repris physiquement, qui aura peut-être un nouveau coach, un nouveau collectif. Mais clairement, je suis d'accord avec vous, pour cette saison-là, euh, s'il peut mettre juste 3-4 buts, c'est bien, mais il ne faut pas en entendre mon et merveilles compte tenu du, du collectif, quoi. C'est, ça risque d'être compliqué pour lui de s'intégrer, quoi, et de récupérer physiquement aussi. Et messieurs, euh, autre autre point de transfert, euh, on apprend là il euh, y a quelques minutes euh, par la voix de Téléfoot, je crois que c'est Johnny Severin qui a balancé ouais, ça que j'ai mis le, euh, j'ai
2: mis le tweet euh, sur le YouTube.
1: Voilà que Morgan Sanson était proche d'Aston Villa. Euh, alors ne sautez pas de joie encore, hein, c'est pas encore fait. <rire> Mais là aussi, euh, un départ euh, qu'on va regretter ou c'est pas du tout
0: je comprends bon, pas ce que tu dis Mathieu bah,
1: écoute euh... non, ok c'est pas crédible <rire> non, 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 en vrai fait, en fait, sur le plan là,
0: court terme, sur le plan sportif il euh, y a personne qui a son profil euh... voilà c'était dans
1: cette optique là que je disais ça, c'est qu'il a un profil particulier ouais. dans l'effectif quoi.
0: après peut-être qu'ils vont le remplacer je sais pas, bon, après comme ça le, le milieu est été fourni et que la marge de manœuvre sur le plan financier est assez est assez faible donc peut-être qu'ils vont pas le remplacer nécessairement numériquement en tout cas euh, là là mais ouais, dans le profil, en vrai, bon vous savez très bien que je suis pas un grand amoureux de, de Morgan Sanson, même j'ai un grand respect pour lui. Euh, c'est en, dans l'absolu, c'est pas forcément le joueur ou le meilleur terrain qui tue le plus ma sensibilité footballistique. Mais compte tenu du contexte actuel de l'Olympique de Marseille, par rapport au, au style, si on peut appeler ça, du, de l'équipe en, en ce moment, son profil qui apporte un peu de profondeur, un peu de percussion, même si c'est pas toujours fait intelligemment. Euh, avoir porté un peu de variété dans l'équipe mais donc euh, ouais un, peut-être une petite interrogation comme ça mais dans l'absolu évidemment qu'un départ de Morgan Samsung euh, me rend euh, très très ouais, je suis assez content par il va renfouler les caisses et c'est un joueur euh, voilà qui et j'ai en espérant que Longoria on en parlera plus tard aura la capacité de le remplacer par un joueur euh, un peu plus fin techniquement et un peu plus intelligent mais à court terme euh, ouais, c'est entre guillemets un petit risque peut-être
2: non, mais lui, lui Pablo Longoria, qui est de l'école espagnole, voir un relayeur comme Morgane Sanson, ça doit lui faire grincer des dents. Le mec, qui vient d'un championnat où des relayeurs plus forts que Morgane Sanson, il y en a trois par équipe, limite. Et il est obligé de regarder ça, un cheval de course qui se tape contre les poteaux de corner et les adversaires. Oh, il, doit, il doit péter un plomb dans la tribune. Ah bah, non, la si fou,
3: vas-y, vas-y, vas-y,
1: vas-y après on non, passe à Longoria,
3: vas-y. Euh, Juste un dernier truc. Si on parle vraiment euh, des des sommes qui sont évoquées, c'est-à-dire entre 15 et 20 millions d'euros, déjà c'est une aubaine au vu des prestations médiocres du joueur, mais surtout s'il part, on va va enfin arrêter de voir ce milieu de l'enfer là, rangier Camara Sanson qui est contre-productif au possible et qui est aligné à chaque match. J'en moi, c'est... ai marre
2: de voir ce trio. C'est mon tweet Juste préféré, moi. Pour ça. C'est <rire> mon tweet préféré, moi. Moi t- j'attends la compo ring pour tweeter Camara sans s'en ronger en majuscule.
1: C'est, c'est... Espérons que samedi c'était le baroud d'honneur de ce, de ce milieu qui nous aura tant fait rêver. On a dans le chat, on a Cisco, qu'on, qu'on salue d'ailleurs, qu'on embrasse, qui nous dit, bonne option pour Sanson, il pourra mieux intéresser Galtier pour le 15 de France. Enfin, voilà, une idée de reconversion pour Morgan C'est vrai
2: que le 6 nations, ça commence, là.
1: <rire> Messieurs, Pablo Longoria. Allez, passons, passons au sujet plus, plus joyeux, on va dire, de, de, de cette émission. Euh, avec François Miguel, donc, qui, 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 le connaît très bien pour, euh, pour, pour suivre de près le, le FC Valence. Alors, François, euh, on voulait t'avoir avec nous parce que, euh, Bon, tu as été beaucoup sollicité lorsque Pablo Longoria est arrivé parce que euh, sait serait qu'il était relativement inconnu euh, en France est-ce que tu peux nous... déjà nous dire est-ce, est-ce que tu as été surpris toi quand il est arrivé à Marseille euh, quand la, l'info est sortie quand tu as vu sa nomination, est-ce que c'est quelque chose qui t'a étonné
4: euh, Quand j'ai vu l'info sortir par, euh, par un confrère valencien c'était sûr que ça se faisait parce que très très bien informé, c'est Hector Gomez c'est est un joueur très connu à Valence. Euh, en revanche, avant, quand il y a eu les premières rumeurs, etc., j'avais des doutes parce qu'il a été euh, beaucoup. Euh, il revient souvent dans le moulin en rumeur. Newcastle, Betis, Leipzig, Monaco, Besiktas, en Marseille, pourquoi pas Du coup. Euh, c'était pas, c'était pas, c'était pas, fait d'avance, quoi. C'est un peu comme les joueurs, où on dirait Vincent Bref, c'était pas, c'était pas acquis d'avance. Et peut-être aussi que vu son âge, parce qu'il a quand même 34 ans, que 34 ans, avoir le, le poste aussi élevé et pompeux que head of football, c'était peut-être un peu jeune.
2: Voilà. Euh, je, je, je me permets de tout couper, directeur sportif, s'il te plaît. Le, le wording JHE est interdit. Oui. <rire> Certes.
4: Tu m'excuseras, j'ai fait une école de commerce récemment, où je, où je suis passé à la commanderie pour présenter un projet. Donc voilà, je me suis, voilà, je, je me suis adapté au, aux, standards, aux standards actuels. Voilà, je suis désolé, mais, mais maintenant, non, euh, je rigole en vrai. I, c'est speak pour... English. I, speak, I speak Wall Street English, donc voilà. Mais, euh, mais euh, non, après, euh, ce, qu'a fait, ce qu'a fait Longoria euh, à. À Valence ça s'inscrivait dans un travail en, dans un trio qui était composé, composé de Matteo Alemann qui était le directeur général du club c'est-à-dire en dessous du président Anil Mourti qui euh, si vous avez envie de voir un peu qui est le personnage, j'ai écrit plusieurs papiers sur Foria Liga, sur lui, un phénomène de foire et euh, qui ferait passer... franchement, à l'OM, ça se plaigne Jacques-Henriro, mais euh, Anil Mourti c'est... Et attention, c'est... C'est du lourd, on parle, quand même de, on, parle quand même, on parle quand même de quelqu'un qui s'est bourré la gueule au gin tonic et qu'on a récupéré euh, dans un caniveau. Voilà, c'est pour vous donner <rire> une idée. Hein. Non, mais voilà, pour vous donner là euh, Et donc, Matteo, Matteo Aleman, qui pourrait être euh, le prochain euh, directeur sportif du Barça s'il si apporte à gagner, Gagné. Il est dans une short shortlist. Donc, peut-être qu'on le reverra euh, très tôt. Et Marcelino Garcia Torral, qui vient de reprendre euh, l'Athletic euh, club avec un petit succès... Euh, la semaine dernière en battant le, le Real Madrid et le Barça en super coup. Donc voilà. Donc ce trio-là marchait plutôt pas mal. Euh, même, même très bien. Et parce que, la, parce que la direction de Valence est complètement euh, euh, entre euh, la débilité profonde les, un propriétaire qui n'est jamais là et qui ne comprend rien au foot. Voilà. Ça... Le board valencien, c'est un, c'est un délire. Il n'y a pas un seul espagnol dans le board. C'est-à-dire qu'ils sont tous indiens, singapouriens, euh, <rire> tout ce que tu veux, mais il n'y en, en a pas un qui est de Valence. Quoi. Il n'y a pas un espagnol, pas un mec de Valence. Il des types qu'on a découvert. <rire> fois, Jacques Henri Hérou en et... rêve. <rire> <rire> ah,
3: il ça en là, rêve.
4: Là, t'inquiète pas, il n'y a, a pas une goutte de valencien là-dedans. Voilà. Euh, tout ce qui est valencien est viré, d'ailleurs. C'est, ça, c'est, apparemment, c'est, c'est, c'est une technique qui ne fonctionne pas, mais qui apparemment est, est validée. Bref dans ce, dans ce contexte là Longoria qui, venait donc, qui a passé plusieurs années à, à, en Italie notamment à Sassuolo et, et à la Juve il a réussi à faire quelques coups là euh, par exemple hier il y avait le match de coupe contre Alcorcon, il y avait quatre joueurs Longoria qui étaient titulaires euh, il y avait Kobalin euh, euh, Coindrodi que vous connaissez bien ouais. euh, il y avait Uros Rasic, il y avait Manu Aliejo et il y avait Yunus Moussa et parmi les autres connus qu'il y a, il y a Don qui joue à Bordeaux et Rolf Reisens qui est actuellement prêté au Celta mais qui devrait, euh, qui devrait revenir parce qu'il n'arrive pas à percer euh, là-bas. Donc, c'est plutôt des, c'est plutôt des bons coups. Ces bons coups, il faut les relativiser aussi parce que comme à Valence, ça a été, ça l'effectif a été complètement purgé euh, au, au, Mercato parce que trop de têtes qui dépassaient, euh, qui n'étaient pas au bout de, qui n'étaient pas au bout de, de Peter Lim et d'Admir Morty. Donc t'as parler Rock est parti, Coquelin est parti, Condobia est parti, Rodrigo est parti, euh, j'en oublie bien euh, pas qui Garay qui vient de prolonger euh, est parti en fin de contrat. Euh, voilà, c'est il y a, eu, y a eu d'autres joueurs mais j'arrive même plus à me souvenir tellement. Euh, tellement c'était n'importe quoi. Mais on parle vraiment de ouais. on parle vraiment de de cadre. Oui, Ferran Torres évidemment Ferran Torres euh, qui est parti pour une bouchée de pain à Manchester City. Donc évidemment t'as plus de joueurs donc t'es jeune tu les tu les exposes. Auron Sraty a fait une très bonne saison en prêt à à Famalicao en au Portugal qui est l'équipe euh, Mendes euh, voilà et c'est en l'espèce ces choix ont, ont été bons après il faut oublier qu'à Valence la, le, le filial, la, la B joue en troisième division et pas en N2 comme comme, comme à Marseille ce qui fait que tu as quand même une opposition une qui, est, qui est plus élevée
1: Justement, mais quel, quel bilan on fait de de son aventure à Valence et surtout est-ce que, est-ce que c'est tous ces problèmes internes que tu as soulignés euh, dans ton dans tes propos qui ont poussé aussi à partir
4: Ah, il, est, lui, il a été, euh, il il a, a été, été viré. Hein. Oui, il a été viré parce mais que oui, c'était, le viré. Dernier, c'était, c'était le dernier à rester. Euh, Allemagne est parti le premier, je crois. Enfin, je, sais plus, je, je ne sais plus, me souviens exactement le, l'ordre. Euh, mais euh, euh, oui, tu eu t'as eu ça. Après, je sais que dans la cellule euh, de recrutement. Il y avait des tensions. Euh, Bicente Rodriguez donc euh, l'ancien ailier euh, gauches de Valence, qui le numéro 14, je te rappelle, bah oui, vous le connaissez, euh, fatalement la finale de, de, de ans, 14, oui. 2004. Oui, oui. Ah, Notamment notam- euh, très très mal entendu avec lui. Il s'est, il s'est exprimé sur euh, à la radio espagnole. Il a dit il m'a arnaqué. Des fois, on parlait, à des, on parlait avec des présidents et des joueurs, mais en fait, lui, il avait décidé autre chose en notre dos. Il n'y a pas eu que lui dans la cellule où ça s'est pas très très bien passé donc c'était, euh, son, sa façon de, de, de fonctionner euh, n'était pas du goût de tout le monde ensuite il a une très très grosse réputation en, en Espagne, son, son nom, c'est El Migno de la Play parce qu'il a commencé à 17 ans euh, notamment avec euh, euh, je crois que c'est avec Victor euh, euh, Horta qui maintenant est le DS de, de, Leeds. Euh, de Leeds, voilà donc il a été conseillé par Horta, il a commencé en, en 2008, il a intégré une, un groupe d'observateurs pour, pour Espagnols. il est allé à, à Newcastle il a beaucoup suivi Marcelino, donc Huelva, euh, Santander, Saragosse, Valence, ce qui peut, euh, vu que secrètement, j'espérais que Marcelino viendra l'OM l'OM, euh, voilà, mais ça n'a pas été le cas. Mais euh, voilà, c'est un... il a la réputation de, de regarder je ne sais pas combien de matchs par semaine, enfin, un truc huit euh, matchs par jour, quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un qui, qui, qui voit énormément, énormément de, euh, de foot et qui a une connaissance encyclopédique de, des joueurs et du marché. Mais... Ça, à ce niveau-là, Marseille fait des cartons pleins. Quoi.
1: C'est... Moi, ce qui me frappait euh, quand je me suis intéressé à son profil, quand il est arrivé, je me souviens, c'est qu'il a fait rapidement la bascule en fait, entre recruteur, euh, vraiment scout à regarder les matchs, et euh, très très vite, dirigeant. Euh... Comment, euh, comment lui a-t-il fait la bascule Comment il s'est retrouvé si vite à un poste si, si, euh, si élevé, avec, beaucoup, avec autant de responsabilités et si jeune en plus. Et si jeune voilà, et si
4: jeune oui. Ah oui, mais ça c'est le c'est la c'est la force du travail, c'est aussi le fait qu'il appartienne à une grosse à une grosse boîte de représentation de joueurs aussi. Euh, notamment notamment il y a euh Hiroki Sakai qui est dans ce, qui est dans ce Ah oui, qui est d'accord. dans cette boîte. Ah, tout ouais, s'explique. Euh, C'est, euh, <rire> c'est euh, CIA euh base limited il y a notamment euh, son de Tottenham qui a Raphaël Varane, Kyle Walker, Dele Alli voilà mais vraiment c'est la liste est, la liste est pléthorique. Donc déjà ça tu as déjà ce, ce carnet d'adresses là. Ensuite, il a il a très bien bossé en en Italie. Euh, à Welba, il est allé euh, il est allé chercher Sinama Pongol qui était perdu à Liverpool et c'est Pongol ensuite a, a non seulement cartonné à Welba, mais il est parti faire Atletico et il a une sélection d'équipe de France si je si moi, ne me, ne me trompe pas il est quand même revenu oui. euh, de, de très très loin au, euh, au final Sassuolo est quand même connu aussi pour aller chercher des joueurs euh, qui n'étaient euh, qui peut-être pas dans les meilleures dispositions avant d'en faire des, en faire des, des cracks pour l'équipe en premier lieu puis ensuite pour, pour les revendre euh, voilà la, la Juventus après c'est le, c'est le cran au-dessus à la fois dans le scouting et dans la, la prise de décision pour, pour recruter après tu ne peux pas comparer euh, Sassuolo la Juve et l'OM Là, dans, oui, dans oui, 3 c'est trois projets différents Trois budgets bah, différents voilà. En, en revanche, ça peut. C'est... Différent. Ouais, mais en revanche, ça peut. Moi, je trouve que Marseille et Valence sont des sont des clubs très.
2: Euh... Là, par contre, ça se ressemble plus.
4: Voilà, qui se ressemble. À... au niveau institutionnel, j'en parle même pas. C'était des... <rire> si pas si t'es pas en crise, c'est qu'il y a c'est qu'il y a un problème. Si tu marches bien, c'est qu'il va y avoir une crise. Euh, là, Valence, c'est un, c'est un cas d'espèce. C'est quand même le seul club qui est entré en crise après avoir gagné un trophée. C'est une première mondiale. Hein. C'est. Ouais, tata
2: tata tata. L'affaire VAOM ah, c'est ça... C'est... Ça... La... l'affaire VAOM, ça arrive deux semaines ouais, après la finale. Hein. Non, non, mais l'affaire,
4: l'affaire VOM, c'est différent. Là, tu parles sur un truc de... Là, tu es sûr... T'es sûr, t'es sûr, t'es sûr euh, ah, c'est euh, juridique, euh, certes, mais hein. on gagne mais la Ligue des champions de et trois semaines
2: après, on est en Ligue 2.
4: Oui, certes. Et là, là, on, est, là on est quand même sur une victoire en, en Coupe du Roi. T'as pas gagné un trophée depuis 2008. Le trophée en 2008, Alors, le trophée en 2008, c'était Koeman qui était l'entraîneur. Il a même pas été fêté parce que c'est tellement le bordel institutionnel que personne n'avait voulu se déplacer pour aller saluer les joueurs, enfin, pour dire où on en était. Et tu bats le Barça, l'année de ton centenaire, et tu... Et tu vires le, tu vires le trio qui, qui casse la baraque, qui arrive avec un potentiel de fou l'année suivante, parce que moi je suis convaincu que l'année dernière, tu es champion d'Espagne, avec l'équipe Cota et avec euh, comment ça fonctionnait, sur la lancée, tu as tout pour cartonner. Et, euh, parce qu'en fait, le, 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 président, le propriétaire et le président ont très mal pris le fait que les joueurs jouent à fond la Coupe d'Espagne. Voilà, leur argument c'était ça. Parce que s'ils avaient peur que tu finisses pas en Ligue des Champions. Sauf que. Valence a commis, a commis le crise de l'âge mazesté de gagner la, la, Coupe du Roi, de finir quatrième. au Californie des Champions, à une demi-finale de Coupe d'Europe contre Arsenal, le, l'année de son centenaire. Motif de licenciement direct dans n'importe quel club, les gars. <rire> intolérable. Intolérable. Gagner au foot, dans un club de foot, les mecs. Bon, pas, pour vous dire le, vous dire le niveau. Donc, Nigeria, que... Vas-y. Clair, hein. c'est Marseille, c'est tranquille. Hein. Je veux dire, là, pour lui, c'est, pour lui, c'est les Bahamas. Hein. Mais, euh... Voilà, donc là, tu es quand même, sur, du, quand même sur, du, sur des objectifs de qualification de Ligue des Champions, de restauration des résultats, de volonté de faire des bascules. Euh, Longoria a... C'est surtout dit, ça, fait de c'est
1: surtout dans, dans des... cette optique-là, parce qu'on s'est, on s'est dit, quand, on s'est demandé quand il est arrivé, euh, est-ce que c'est un dénicheur de talent Est-ce que c'est plutôt un fin négociateur qui va attirer des joueurs à faible coût pour les revendre plus cher Tu me diras, les deux sont, sont un peu liés, hein, mais... Euh... Quel profil, quel profil est-ce, que c'est, est-ce qu'on en a aussi lu, et, et tu en parlais, il euh, y a beaucoup de gens qui ont, qui, qui, qui ont réagi suite à sa nomination à Marseille, notamment certains qui disaient, euh, qui pointaient également peut-être un manque de, de, d'œil, euh, quel, un manque de, de vision sur, sur, les, sur les joueurs. Qu'est-ce,
4: qu'est-ce que toi, tu,
1: voilà. tu penses de, de, de son œil de recruteur
4: Est-ce que tu peux en train de me parler d'un certain nombre de
1: oui, non, mais je, 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 oui, par exemple, oui, par exemple, oui. Qui, qui n'a pas été euh, forcément un recrutement euh, réussi. Euh, voilà, oui.
4: Eh bien, je vous surprends, c'est un excellent recrutement.
2: Oui, Alors, suis, moi, en tant que grand fan l'eau, du l'eau, joueur, l'eau, en, l'eau, en, l'eau. en tant que gr- très grand fan du joueur Satibo, je, 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 je supporte avec plaisir le, le, le recrutement de Mouktar Jacabi et son aventure à Valence.
4: Oui, mais comme je, comme je t'ai fait un bon teasing, j'ai pas fini ma phrase. Désolé. <rire> non, c'est un très bon Il a coûté cher, 15 millions, et je sais, que ça, je sais que ça a râlé dans la salle de recrutement de mettre aussi cher sur Giacabi. Mais euh, le, l'objectif, c'était de faire une bascule. Et euh, première saison, il y a Marcelino, donc un traîneur euh, très, euh, très, euh, très carré, très euh, bien, bien sur la six défensive, très valencien dans l'approche euh, euh, du jeu, fondé sur la contre-attaque, euh, double pivot très important. Une très très bonne charnière, et en fait il fait une bonne saison. Euh, il n'est pas toujours titulaire, mais quand il apparaît, il fait un... en fait une manière de courir qui fait peur. En fait, c'est très déjà grandé. Ah, m- m- ouais, ouais, ouais mais <rire> à, la fin, à la fin de la saison, il y a une offre de je, je crois qu'il y a une offre de Wolverhampton, d'un autre club, euh... peut-être même sans je sais plus exactement, mais il y, un... il y a plusieurs clubs anglais qui sont dessus pour 40 millions d'euros. Donc, sur une année, tu l'as pris 15, tu le revends 40. Le problème, c'est que. Euh, il n'a pas été vendu parce que Peter Lille était convaincu qu'il pouvait en avoir plus d'argent avec une saison supplémentaire. Le problème, c'est que tu vires Marcelino, donc tu prends un nouvel entraîneur en l'espèce Albert Saladès. C'est-à-dire que comment vous expliquer Albert Saladès Vous allez sur vous vous, vous allez sur euh, sur InDesign, vous faites un diplôme de, d'entraîneur, vous êtes aussi bon que lui.
1: <rire> Est-ce
4: que c'est, c'était un choix de Longoria euh, non, 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 ça, non, non, non. Ça, c'est, ça, c'est un choix
1: de
4: Jorge de Mendes. Oui, oui. Le premier choix de Valence, c'était euh, Lopetegui, mais qui avait signé à, à Séville. Et en fait, l'adjoint de Lopetegui avec, les, avec la lorita donc les espoirs euh, espagnols, c'était Celadès. Et donc, lui, conseille Celadès. Voilà. Et donc, Celadès, il arrête. Et une première conférence de presse, fait moi, je veux de la possession Là, tu te dis le type, c'est pas oui, il... Enfin, tu te dis le mec, il a pas de cerveau. Tu... Quand tu es à Valence, tu ne joues pas la possession, tu joues le contre. C'est comme ça, c'est la DNA du club, C'est pas la possession. Voilà, voilà. C'est, c'est des périodes de possession. mais okay. c'est pas c'est pas 75%, de... tu touches, tu as le ballon, c'est, ça c'est n'importe quoi. Bon, évidemment, c'est une catastrophe. Et ton Moukhtar Kabi qui est là, qui est dans, tu as perdu Garay, qui s'est blessé, tu as les joueurs qui sont en conflit permanent avec la direction, c'est... tu sais qu'il y en a qui vont partir, on ne peut pas progresser. Donc, il stagne, donc il est moins bon. Et donc, ton joueur qui valait, qui valait 40 millions euh, après, après euh, un an, bah, il ne vaut, vaut plus rien un an après, tout simplement. Mais du... maintenant, tu peux pas le... je ne sais même pas si tu peux le revendre, 15 millions, Diakabi. Tu vas-y, moins à ma... va...
3: vas-y. Mais, mais du coup, là, tu prends l'exemple de diacabi et tu parles de bascule depuis tout à l'heure. Du coup, si je résume de manière succincte, corrige-moi si c'est une connerie, mais... Avec Longoria, on peut plus s'attendre à des recrutements type, pour amener à l'OM du coup, type Luis Enrique, type Balerdi, pour faire une plus-value, plutôt que des joueurs comme Milik, du coup, si je crois un peu ce que tu dis par rapport à son expérience valencienne.
4: Euh, oui, mais Milik, je sais pas s'ils n'ont pas voulu parer au plus pressé. C'est-à-dire, il nous faut un attaquant, il faut un attaquant, euh, qui a le dispo, qui a des références, qui euh, coûterait pas trop cher ah, mais euh, Mélique, après, euh, après, ça la fin a... salaire. Il a 26 ans, Mélique.
1: Être... Euh, si... Oui, tu peux faire une bascule sur oui. Milik, hein Il a 26
4: c'est pas... ans, ça va. C'est voilà. pas... Apparemment, c'est 8 plus 5 de ce que j'ai lu. Oui, ouais, ça. Ça,
2: ça va se tourner mmh. autour de ça. Donc,
4: euh, donc tu as quand, quand, euh, quand, euh, quand même un joueur qui est, euh, qui est, euh, qui est costaud. Euh, pas oublié non plus. alors Là encore, je, je vais faire un peu le Jacques-Henri Hero Head of, uh, of Business. Mais il ne faut pas oublier que la France a, a ciblé la Pologne comme, euh, comme pays pour exporter la Ligue 1. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Oui. Euh, bah, parce qu'il y a toujours des coups en, en plusieurs bandes avec, euh, dans, dans, dans ces cas-là. Donc, pourquoi pas s'imaginer euh, un truc pareil euh, A priori, la pression, ça va aller. Parce que quand même, tu viens de Naples, a priori... Euh... Mais euh, là aussi, c'est, des, c'est comme... Euh, voilà, il a été blessé au... Et il s'est fait un genou, euh, voilà. Son... Mais tu parles au plus pressé aussi. Tu dis, il nous faut quelqu'un, euh, quel profil, quel machin et tout. Lui, il a des contacts en Italie. Qui peut ramener l'Italie dans une telle fourchette de prix Et ça va très vite. Hein. au dormant, euh, ça se trouve c'est le seul qui est sorti du chapeau. Je hein. veux dire qui tu peux faire, qui tu peux faire vite, pas trop cher euh, et qui, qui, qui pourrait être dispo parce que finalement il est un joueur en trop, qui a pas trop de temps de jeu dans, dans un club qui rend pas trop mal. Bah Milik. C'est, je pense que c'est, c'est, du, c'est du PS hein, qu'ils ont fait. Hein.
1: Sur, euh, pour, pour revenir à, à Longoria et son, euh, son travail à Valence, euh, la question qu'on voulait te poser aussi, c'est, euh, tu en parlais tout à l'heure, est-ce que les rapports qu'il entretenait avec ses collaborateurs, Donc tu disais, tu mets le et du doigt que certains lui disaient qu'il était un petit peu conflictuel, qu'il travaillait un petit peu dans le dos de ses collaborateurs. Qu'est-ce que Quel rapport il entretient, lui, avec euh, avec le, le, le personnel euh, et ceux avec qui il bosse Est-ce qu'il est accompagné d'adjoints même Est-ce qu'il a une équipe autour de lui euh, Comment il bosse
4: voilà, alors, À Valence, je ne sou... sais plus exactement combien ils étaient. Ils n'étaient pas pléthore. Hein, le... ils étaient 5 ou 6 peut-être. Tu compares avec euh, euh, Newcastle, j'ai plus de chiffres, mais je crois qu'ils étaient de vingtaine, quelque chose comme ça, euh, avec un budget de 5 millions d'euros. Et là, j'ai écrit un papier sur le nouvel entraîneur, enfin, renouveau entraîneur de l'athlétique féminin, l'athlétique féminin euh, qui est Sanchez-Vera, et lui, il faisait partie d'une cellule de recrutement où ils étaient euh, 16 pour les des, des Benjamins au Pro au Benelès et 3 pour la cellule Pro. Donc, déjà 19 personnes. Après, je ne sais pas... Euh, ça, c'est des trucs très, très... Il euh, y a un entre-deux, quoi. Après, l'Olympique de Marseille, je ne sais pas vraiment comment comment ça fonctionne, mais je sais que dans la cellule à Valence, c'était pas la Fiesta. Après... Il avait de l'appui inconditionnel de Marcelino. Ce qui fait que t'as un, un consensus qui se faisait avec, avec euh, Matteo Aleman, qui garantissait la venue d'un joueur que tout le monde voulait. Qui t'a passé, en fait, au final, euh, Marcelino, c'est quelqu'un de très rigoureux, de très strict, euh, voilà. Et, euh, voilà. Si t'as, si t'as, si t'as, si déjà t'as l'accord des deux personnes qui sont soit un peu au-dessus de toi, bah tes collaborateurs sur ouais, vous êtes gentils les mecs euh, voilà je sais pas comment ça se passe après hein. euh, donc je dans sa cellule lui il doit considérer que c'est lui le patron et que c'est lui le patron bah il passe au dessus de ses employés j'imagine que qu'il y a de ça quoi donc euh, t'as un boulot de t'as un boulot de fond qui est réalisé puis à la fin il y, y en a un qui doit décider et c'est, lui. Te pose c'est aussi le,
1: je te pose aussi la question parce que et euh, Idriss et Azir vous pourrez en témoigner euh... Plus, plus justement que moi, c'est qu'il se murmure qu'il a déjà un petit peu des, 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 des tensions avec Nasser Larguet, le directeur du centre de formation.
4: Alors ça aussi, c'est intéressant parce que le fait que à, à Valence, as Yunus Moussa qui est, qui est arrivé d'Arsenal, t'as Donbassé de Bordeaux et euh, Coindredi de Lens. Ça, c'est de la post-formation. Besoin. Et encore, tu peux même mettre Ourof Rakic et, euh, et, euh, et Valerro oh, parce qu'ils sont jeunes. ils sont une petite vingtaine. Donc c'est quasiment de la post-formation. Ça, ça peut être intéressant pour l'Olympique de Marseille. Et le problème, c'est euh, comment fonctionne le, le centre de l'Olympique de Marseille Qui tu veux recruter Est-ce que tu veux recruter dans ton bassin de population Est-ce que c'est ça ton objectif Est-ce que tu vises des, des, des joueurs cotés à l'international C'est-à-dire qu'on Coindredi, par exemple, jouer avec, euh, avec euh, les catégories inférieures des Bleus, Dombassi aussi, euh, Younous Moussa aussi, il a été international avec les, avec, euh, avec, euh, les Anglais, maintenant il joue pour les états unis donc, euh, Science et, et lire, des, des internationaux U21. Euh, est-ce que ça, tu peux réaliser à l'Olympique de Marseille, sachant que tu es en N2, ce qui est quand même un, un fossé très important entre ta Ligue 1 et la N2. ce que tu as, ce que tu as moins en, en Espagne, puisque tu, puisque tu commences en troisième division, en Segunda B, avec la possibilité de faire jouer beaucoup, beaucoup de jeunes Ça, c'est... Puis après, peut-être que au centre de formation, ils disent, ouais, mais attends, nous, on a des joueurs conforme euh, forme depuis plusieurs années si tu le prends lui ben ça va plomber le, le gars qu'on, sur qui on a investi depuis des années euh, voilà. et après t'as encore le cas, le pont entre ta N2 et l'équipe première et
2: Donc, du coup que... au delà de, au-delà de, de cet écart de niveau qui existe entre l'Espagne et la France c'est quoi son travail en matière de formation euh, bah, je, bah, que ça soit à Valence ou dans ses autres clubs
4: euh, lui a priori euh, c'est, lui, c'est lui qui recouvre je, je pense qu'il s'organise avec le avec les entraîneurs euh, l'entraîneur de la B, l'entraîneur de la A aussi. Enfin, normalement, dans un monde parfait, tu te demandes quand même l'entraîneur de la A ce qu'il veut pour la A et qu'il
2: pourrait avoir ouais. dans les prochaines années. Ah, le, pro- le problème de l'entraîneur de la A chez nous, c'est que l'entraîneur de la A ne veut entendre parler d'aucun jeune. Bah, voilà. c'est, c'est un petit problème. Donc, euh, voilà. Et voilà. après, après
4: tu as aussi la, la, gestion, la gestion des jeunes. Parce que ce qui est en train de se passer cette année à Valence, ça ne se serait pas passé avec Marcelino. C'est-à-dire que Ferran Torres, euh, il est parti un peu en voleur parce qu'au début de la saison, Marcelino, qu'il a qui l'a lancé euh, en pro avec Valence, qu'il faisait jouer régulièrement, il lui a dit écoute, ce serait bien que tu partes en prêt une année en Allemagne. C'est la grande mode des joueurs espagnols qui vont en Allemagne. Tu pars en Huerta, tu reviens et tu es prêt. Et euh, l'autre, il n'a pas voulu. Et finalement, euh, il a eu raison, Torres, parce qu'au final, il a cartonné, euh, il, a, il, a, il a donné tort à Marcelino. Mais Marcelino, ça est pas offusqué, puisqu'il a fait toute la saison. Donc après t'as l'agent qui a mal conseillé le joueur qui était pas très là non plus et donc euh, et donc après il est pas il, pa- il est parti mais euh, Junus Moussa par exemple c'est pas normal de le voir autant titulariser si en, en 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 Liga enfin, au moins il a explosé parce que c'est des joueurs qui mais il est extrêmement alors, jeune ouais. les, c'est, c'est ça les, ben, c'est pas tu prends Pedri au Barça c'est pareil pédri ou moment, il va exploser. Alors ça fait depuis le début d'année, il est, il est moins mais fort. Mais ce sont des joueurs été... qui normalement ne, sont,
1: ne devraient même pas être là, en fait. C'est, c'est, non, ils mais c'est, pas, c'est un... parce que la conjecture veut que bah, les ça. équipes ne soient pas en forme et qu'ils est parvenu à se faire des places.
4: Exactement. Donc... Et le truc aussi, c'est que le pire, c'est que c'est des joueurs qui deviennent des représentants du club, des, des espèces de sauveurs du club, alors que juste ils doivent progresser. Et ça, c'est un truc qui fait petit à petit. Et, euh, voilà. Après. Euh, à l'Olympique de Marseille, euh, avant un centre de formation, des fois, tu te demandes à quoi ça te sert, parce que tu as tellement peu de joueurs qui arrivent pas à, à, à monter, euh, à monter chez, chez Léa, et au final, tu te retrouves avec plein d'anciens Marseillais disséminés partout, euh, euh, partout en France ou en Europe. Bah, tu as Medji, tu as Simacan, tu as des mecs comme ça, des types qui, le, qui sont dans le bassin de population. Alors, qu'est-ce que, est-ce, que, est-ce que ça vaut le coup que, En fait, c'est, ça, ça pose question sur la, 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 la politique de, de formation et de formation que l'Olympique de Marseille veut réaliser si c'est très clair que tu dis on va chercher ailleurs grâce à Longoria grâce à son réseau on va chercher des joueurs étrangers ailleurs pour les postformer chez nous et les lancer dans le grand bain ou alors on cherche plus dans le bassin de population et on essaie de les faire monter peut-être ça prend plus de temps mais on a une équipe qui nous ressemble plus qui représente plus les supporters qui voilà enfin voilà, c'est tout un mais Longoria n'est pas pris pour ça à mon avis hein. donc c'est ah, normal qu'il y ait la friture avec, euh, avec le centre hein.
0: Donc tu penses que Longoria n'a pas le profil pour incarner, on va dire en même temps sa capacité pour déceler des talents à moindre coût en post-formation, et incarner, on va dire, une politique de formation, euh, euh, je dirais, on va dire conquérante, au niveau de de la région marseillaise, et en même temps, c'est un processus un peu plus long, où, euh, tout au long du centre de formation, ben, pendant 4-5 ans, on va former des joueurs, pour permettre à certains d'entre eux d'atteindre le haut niveau et d'intégrer l'équipe première. Je pense que c'est vraiment que pour la post-formation, son profil
4: mais en fait, c'est, en fait, c'est pas lui qui. En fait, lui, il est head of football, mais bon, après, il y a Nasser pour ça. Euh... Non, mais non, mais après, t'as, non, mais, non mais en fait, c'est, c'est très simple. Ça part de Jacques Henri et de François Mancourt. C'est qu'est-ce que tu veux faire La question, c'est ça. C'est si tu prends Longoria, <coughs> quel est ton plan de base c'est, voilà, et ça, c'est... Et ça, ce, ce cap-là, c'est Hero qui le décide.
1: C'est ça, c'est, c'est, c'est ce qu'évoque euh, Pompom dans, dans le chat, on le salue d'ailleurs. On il embrasse dit, Pompom. Il dit Longoria va s'adapter aux demandes de McCourt. Si McCourt et GHE veulent des très jeunes prospects, il visera ses profils. Et si on lui dit d'essayer de recruter Malin, il fera autre chose. C'est un peu ça, oui.
4: Voilà, c'est ça, c'est que dans leur idée, c'est faire de la bascule. Donc voilà, si tu veux faire de la bascule... Tu vas chercher à l'étranger. Tu, tu vas à l'étranger. Tu as des joueurs qui sont déjà plus ou moins euh, prêts, peut-être même plus physiques. Ah, si tu prends un mec en, en Angleterre, bah, peut-être qu'il sera plus physique à, qu'un Camino euh, à Marseille. Tu le mets dans l'équipe A. Il fait euh, une demi-saison et après tu fais ta bascule. Il, tiens, il tient sur sa réputation pendant six mois et euh, après il fait, et tu fais et tu fais ta bascule. C'est euh, c'est du c'est du c'est du court-termisme. Euh, mais euh, voilà, est-ce que c'est ça qu'ils ont envie de faire bah, Apparemment, comme Samson va partir à son villa euh, Aldridge a dû, a dû bosser dessus Donc quel est son rôle aussi avec ah, Longoria
2: Je crois qu'Aldridge n'est plus dans, n'est plus dans, plus dans ah, ah, Je plus crois temps. qu'il est plus dans l'horizon du club Si je ne dis, ah, be- si dis pas de bêtises Je crois qu'il a été relevé de toute mission
4: A co- ouais, confirmer
2: ouais. Mais euh, c'est les derniers échos que j'ai eu euh, ces, derniers, ces derniers mois, c'est que oh. Longoria ne veut pas trop travailler avec lui
4: Bah Parce tu pas. m'étonnes Mais euh, mais moi, voilà, je pensais justement que comme l'Angleterre, c'était un peu sa, sa mission de, de base. Oui. oui, as, oui ça reste. Vu que ça ce, marché. ce que je veux dire, c'est que ça, ça. Ça reste quand même dans l'idée de Jacques Henri hero on va miser sur le marché anglais. On va miser sur... Après, il y a le Brexit aussi qui est tombé, donc ça va être aussi ça. Euh, c'est cette notion de vouloir vendre en, en, euh, en Angleterre, ça va être quand même hein, un, peu plus, un peu plus délicat. Donc euh, le problème, c'est que tu as l'imp- l'impression que ça donne, c'est que ça parle juste de résultats économiques avant de parler de, de profit de genre que tu veux Exactement. On célèbre
1: plus la future plus-value que la force possible du joueur qui et arrive. Et ça,
4: et, ça revient, et ça revient à ce qu'on disait, euh, ce qu'on disait en, dans le débrief de, de, de quoi. C'est où tu vas Qu'est-ce que tu veux proposer comme Est-ce qu'on s'arrête juste au résultat dire, On s'est qualifié en Ligue des Champions, finalement, on a gagné un 0 euh, contre Strasbourg, un match dégueulasse, mais on a trois points, et en fait, ça montre la fébrilité de ton projet. Parce que si tu t'arrêtes juste à ton, à ton 1-0, on ai a pris trois points, c'est bien, on va avancer pour avoir la Ligue des Champions, mais après la Ligue des Champions, tu arrives et tu fais quoi T'as pas identité de jeu, t'as pas les joueurs pour, pour aller pour aller taper l'Olympiakos. Euh, euh, je veux dire, c'est c'est tout un truc qui se qui se mûrit. C'est pas c'est euh, voilà, c'est, c'est pas le, le football, c'est pas les jeux vidéo. C'est pas c'est pas des c'est pas des mecs qui ont qui ont filé des points en fonction des, des matchs qu'ils ont faits quand tu joues. et après tu les choisis tu les tu les diriges comme t'as envie. C'est c'est, c'est pas ça. Donc quelle est quelle est la qu'est-ce qu'il veut faire pour l'Olympique de Marseille Qu'est-ce qu'il veut proposer à, Olympi- à l'Olympique de Marseille comme jeu pour que ça ressemble à Marseille pour que, ça, pour que les gens reviennent au stade Pour que les gens payent leur place Les abonnements pour qu'ils payent du merchandising, pour qu'ils se sentent représentés ah, j'ai... Et Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que ce truc-là, il passe complètement au-dessus des radars à, à, à Marseille. Il y a beaucoup de trucs aux alentours, c'est-à-dire le label de rap, le machin, le ci, le ça. Je trouve qu'on fait beaucoup les choses... J'ai l'impression que si on est plus préoccupé par l'arrobage du gâteau que par le gâteau lui-même
1: mais de toute façon je vais même aller plus loin que ce que tu dis c'est que je pense que Hero ne va jamais donner une ligne directrice sportive à un ouais, gorien un... et... il
2: connaît rien donc il va lui dire voilà, bah, je... en fait hein.
1: Voilà, c'est ça, je pense qu'il a dû lui dire tu es le maître à bord du sportif, tu fais ce que tu veux. Voilà. Et Rouge doit peut-être avoir un mot, peut-être, sur son mot à dire sur, sur le futur entraîneur. Allez, peut-être, mais sur le recrutement, sur les joueurs à pister, euh, Puis... les, les profils à recruter, il, il dira jamais rien. Alors, c'est, alors. Le gorille, on va c'est ce qu'il avait Excuse... fait avec
3: Rudy
2: Garcia. Excusez-moi, oui, mais... excusez-moi, Matsuyama euh, vu que c'est le moment, peut-être, est-ce que je peux lâcher la bombe que je vous ai envoyée en message privé euh, cette semaine parce que... Non, non, non. non euh... Ah, s'il vous plaît. <rire> euh... on, est, on est une émission sérieuse. Ah, parce que tu sous-entends que l'info n'est pas sérieuse Ok, d'accord. <rire> je, 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 trouve, je trouve qu'elle est farfelue. Ah, je ne ben... pas qu'elle est couper. je trouve qu'elle est farfelue. Ah oui, mais moi je te, moi, je te confirme, parce que depuis j'ai, j'ai pu la recouper, qu'elle est vraie en tout cas. Bon, ouais, on... bon, mais vas-y,
1: balance-la, balance-la, <rire> tu as fait trop de euh,
2: C'est parce que, c'est que Jacques-Henri Hérault a personnellement, attention, c'est pas Longoria, mais Jacques-Henri Hérault a personnellement contacté Hervé Renard euh, en cas de, de départ de, d'Henri Villas-Bois cet été. Voilà, bonne soirée à tous. <rire> <rire> Merci excusez-moi, excusez-moi. pour
0: amener les gens au stade, pour apporter <rire> une philosophie euh, conquérante, entraînante, euh, plaisante.
2: Merci. Voilà, c'est...
4: Bien, je suis Estramassé. Je suis, je suis
2: il, il faut de, y a pas il dire, y a pas eu de il n'y a pas eu de rendez-vous il y a pas eu de négociation tout ça c'est juste euh, il y a eu une discussion dans l'optique de moi
4: je suis sûr que Ronald s'est fait appeler Fox et du coup ça l'a, ça l'a encore... <rire> et du coup euh... mais moi en revanche je pense que Marcelino il a dû attendre un appel de Longoria pour pour aller à l'OM ah, il ça... attendait un projet à l'étranger et c'était la piste
1: évidente ça, en ça fait. franchement et ça, ça franchement pas...
2: très mal pris moi
4: qui, qui, signe ça, ça à, été... qui signe à
2: Bilbao, je l'ai très mal vécu parce que je savais que ça allait durer et que du coup, bah, pour cet été, c'était foutu. Et euh...
4: et c'est, c'est, c'est fou comme un entraîneur, ça peut servir. Hein. Parce Mais... que quand vous prenez les matchs de Garitano, euh, euh, qui, avait, qui avait bien relevé l'équipe, euh, qui a quand mis son équipe en finale de Coupe du Roi, qui avait bien récupéré, bah, ça, c'était pas un jeu fabuleux. Et là, euh, depuis qu'il est revenu, il fait trois matchs. il prend que du lourd, il prend deux fois le ça une fois le Real Madrid. Il les tape deux fois coup sur coup en Super Coupe avec. C'est plus ouais. la même équipe.
2: Ouais, oui, de, ça, fait ça fait plaisir à en
4: plus, T'as un mec comme Iñaki Williams qui, qui, stagnait, là. Bon, voilà, hier le but qu'il met, c'est la folie. Il fait, il fait des appels de malade. Bon, bon, j'adore Iñaki Williams, mais même Iker Mounia, il fait, fait un match fou. Voilà. Et en dix jours. Et c'est fou comme un entraîneur, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut servir pour donner. Et ça, en plus, c'est le genre de, c'est vraiment le genre de coach qui aurait beaucoup plu à, à Marseille. On n'est pas, c'est pas bien ça. Dans le, mais dans le, dans le truc, euh, euh, déjà euh, je peux vous garantir un truc c'est que les, les, le poids c'était pas possible parce qu'en fait il pèse ses joueurs tous les jours
1: donc, si ah ben, poids, Jean tu... Fonier qui aurait eu des problèmes dans l'effectif ouais, ah, <rire> moi je dis plus rien
4: à ce sujet là ah ça ah, ça c'est sûr Francis tu peux le laisser sans l'antivol <rire> mais mais, euh, mais voilà mais ça ça t'aurais, t'aurais... franchement Marcelino longoria je t'aurais ultra validé ah parce bah, que oui, t'aurais, t'aurais, t'aurais eu un gage de sérieux bien sûr qui était, qui était monumental t'aurais eu Franchement, ça, c'était des, t'étais des, des champions, mais sur de sûr. Et même, on aurait même retrouvé des joueurs, je pense, euh, à un autre niveau, peut-être placé différemment, mais à un niveau, euh, supérieur, qui aurait progressé, euh, donc, moi, euh, même même des jeunes, hein, Bon, peut-être que même qui leur fait progresser Marley c'est pour vous dire, Mais vraiment, tu vois. T'aurais, euh, eu. t'aurais eu, ça. <rire>
2: t'aurais
4: eu, ça. Ah, mais vraiment. Je vous jure, jure, Mais, euh, peut-être que je parle un peu, mais, non, non, mais, 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 mais vraiment, ça, des, c'est des choses, euh... C'est qui sont, qui sont véritables. Après, peut-être que dans six mois, il est parti, Marcelino. Peut-être que tu commences l'année avec Marcelino. Ce n'est pas impossible non plus.
1: Oh. Il y a Elwood, Elwood Blues dans le chat qui fait une remarque très intéressante sur ton info. Idriss, il dit euh, expliquez-nous comment <rire> <rire> Jacques Henri est amené à connaître Hervé Renard. Ce qui, est, ce qui est peut-être un peu rassurant. Là, a, vous m'en demandez beaucoup. J'espère,
2: enfin, j'espère, j'espère que ça se fera pas. Mais là, moi, je vous dis juste ce qui s'est passé. Après, euh, ce que j'en pense et ce qui va en advenir, je sais pas. Moi, je vous dis juste ce qui s'est passé.
1: Pour, pour euh, conclure l'émission, ligne on nous reste encore 5-10 minutes. Sur, sur Pablo Longoria, euh, alors je te pose la question à toi François, mais aussi à vous les gars, euh, comment on peut juger ces, ces, ces premiers mois depuis son arrivée, euh, depuis cet été, ses premières décisions, ses premiers recrutements, sa, ses premières prises de parole aussi, hein, on l'a entendu pas mal de fois, comment on peut juger ce, ces six premiers mois à Marseille
3: euh, ben, Si je peux me permettre, j'avais tweeté un truc à la fin du mercato estival où je montrais ma satisfaction de voir enfin l'OM tenter des coups. Euh, ben, à savoir Balerdi, euh, Louis-Henriquet, Cuisance, etc. Je ne savais pas ce qu'ils allaient donner euh, plus tard. Il se trouve que ce sont des destins totalement différents pour euh, chacun d'entre eux. J'ai oublié le gars dans le lot aussi. Mais voilà, au moins, on tente euh, des pistes qui sortent euh, des, des sentiers battus. Pas des noms qui reviennent tout le temps... Euh, que tout le monde connaît, etc. Donc rien que sur ça, au niveau arrivé, euh, personnellement, j'étais satisfait. Et même si certains ont déçu sportivement sur les six premiers mois, c'est pas grave. C'est le, le, le propre même d'un pari, justement. On sait pas si ça va réussir, mais au moins on essaye. Et côté départ, par contre, là, si, sur le même arcato, il arrive à faire partir Stroutman et Morgan Sanson contre une somme en plus euh, assez intéressante, ben bah, franchement, pour l'instant, le bilan, il est positif, perso. Sur
1: Ce que tu dis euh, sur euh, les idées euh, de recrutement, ça me fait penser à un tweet que j'ai vu euh, passer là, euh, ces derniers jours et que j'ai beaucoup aimé. Euh, je ne sais plus de qui ça venait, qui disait euh, « "Lirola, c'est une vraie idée, quand je pense que Zubizarreta nous aurait, nous aurait tenté le vieux pari sur euh, Kenny Lala. » Et c'est un peu ça. C'est <rire> que, voilà, on, avec Zubizarreta, on sait qu'on n'aurait pas eu de surprise. Bon, il n'y euh, avait aucune tentative. C'était du... du, du Rien de spécial, quoi. Alors que Longoria, il y a des idées, il y a de la fraîcheur, il y a des coups tentés. Et surtout, 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 et euh, c'est, euh, c'est là où je trouve qu'il fait clairement la différence avec Zubizarreta, C'est qu'on le sent bien plus actif, bien plus travailleur. Euh, on sent que ça bouge rapidement, quoi. L'Irola, ça s'est fait vite. Milik, mine de rien, même si ça traîne un petit peu ces derniers jours, mais pour un dossier aussi compliqué avec un club en face, ouais, de aussi, en face. Voilà, aussi dur en négociation. Eh ben je trouve qu'il s'en sort pas mal non plus quoi. Euh, je sais pas ce que vous en pensez les gars mais même au delà des idées de recrutement pur rien que le, le, la, la charge de travail et la manière de travailler est, est différente et encourageante
2: bah moi Longoriel est jamais venu me féliciter après avoir commenté un match donc ça lui fait un point en moins par rapport à Zubizareta. <rire> <rire> sinon c'est prometteur, si... c'est prometteur. Voilà. vas-y vas-y
0: Ouais, c'est prometteur mais bon je bah, moi je suis de nature un peu prudente et surtout quand quand il s'agit de l'Olympique de Marseille on déchante très très rapidement mais ouais par rapport à ce que Amaès, par exemple c'est, c'est, c'est plutôt prometteur c'est sorti euh, médiatique aussi même si bon c'est... il y a beaucoup de langues de bois mais et comme tu as dit Mathieu ça se voit que fait je suis pas avec lui à 24 heures sur 24 mais il semble être travailleur euh... Sur, sur tous les fronts pour essayer de constituer un, un effectif euh, cohérent à l'Olympique de Marseille mais j'ai vraiment hâte en fait euh, d'arriver à ce mercato estival en espérant évidemment que l'homme sera qualifié à la Ligue des Champions mais passe à autre chose et on verra là on va voir comment la manière dont il va construire euh, cet effectif et avec quel entraîneur il sera euh, en association pour construire un, un effectif cohérent plaisant qui va répondre aux attentes euh, d'un entraîneur que j'espère avoir euh, avec une philosophie euh, attrayante euh, pour le plus grand nombre Voilà je vais attendre surtout à ce moment là mais pour l'instant ouais évidemment que que c'est pro c'est prometteur mais restons restons prudents.
1: Faut juste qu'il dorme un petit peu parce qu'il a des cernes. (rire) Si vous avez vu la la récente photo avec l'Hirola, il avait des cernes, c'était incroyable voilà c'est, c'est ça, il compte pas ses heures bon, c'est, 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 bon, c'est, c'est un type. stagiaire <rire> pour, pour conclure sur le Gorilla et pour terminer cette émission une dernière question pour toi François toi qui l'as vu à Valence, toi qui l'as vu évoluer est-ce que tu penses vraiment qu'il peut devenir le nouvel homme fort de l'OM et celui qui va euh, j'ai envie de dire réparer toutes les conneries qui ont été faites ces dernières années
2: tu peux surveiller ton langage s'il te plaît tes bêtises qui ont été faites on va se faire démonétiser <rire> déjà qu'on gagne pas beaucoup d'argent toutes <rire> ces bêtises <rire> non, c'est,
4: c'est, c'est possible, mais ça c'est les, ça ces résultats qui vont qui vont le, qui vont le promouvoir ou pas. Là en l'espèce, euh, il y a juste un joueur où, où on peut encore se poser des questions, c'est Luis Enrique, puisque apparemment, euh, quand il est arrivé, c'était, euh, c'était quasiment la huitième arrivée du monde, et après euh, finalement c'est un attaquant après c'est un ailier après. Euh, euh, voilà, c'était Mbappé, après c'était Languier, donc, euh, c'est devenu Languillé, donc on ne sait pas trop. Donc, euh, voilà. Mais ça ça, ça, ça m'intrigue beaucoup parce que c'était, c'était quand même un, une annonce forte.
2: Moi, je ne sais pas du tout. Euh...
4: <rire> <rire> mais, euh, mais après, euh, après globalement, euh, oui, ça allait vite, il y, 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 y a du changement. Ça se fait globalement, euh, on est au courant assez tard, finalement, des, des, des infos. Euh, donc c'est plutôt, c'est plutôt rassurant. Quand, quand c'est verrouillé, c'est que le club travaille bien, déjà donc ça c'est plutôt euh, c'est ça est... et puis il faudra aussi voir là où il peut devenir l'homme fort, c'est s'il arrive à augmenter le, le budget de la de recrutement euh, s'il peut travailler sur deux trois quatre saisons, ce que fait par exemple Monchi à, à, à Séville parce que c'est un travail qui peut se dérégler très vite, quand Monchi est parti à la Roma il est parti un an ou deux euh, le, ça n'a pas été la même chose et Monty a aussi raté des coups hein, mais ça n'empêche pas que sur, la, sur le, l'essentiel des, euh, des, des transferts qu'il a réalisés, c'est quand même euh, de, de très très bons choix qu'il, euh, qu'il a pu faire donc euh, euh, ça vous permet aussi d'avoir de meilleurs analystes de faire, euh, pardon j'ai encore la, la dit la fameuse data mais euh, ça peut permettre aussi d'avoir de récupérer des joueurs de Ligue 1 parce que des fois, tu, je te donne un exemple Ben Yeller, par exemple, c'était un, c'était un joueur. Peut-être que ça avait été plus solide dans ta, dans ton, dans ta façon d'organiser ton recrutement. Tu l'aurais peut-être eu. Le qui part à Séville, c'est pas impossible non plus. Des joueurs dans ce, des des joueurs qui sont entre, tu vois qu'ils ont une marge de progression et l'Olympique de Marseille doit être dans ces, dans dans ce, dans ce registre de joueurs pour ensuite exploser. Euh... Voilà, je peut-être que oui, ça, ça, peut, ça, peut, être en tout cas, on sait que c'est un travailleur, on sait qu'il regarde beaucoup de matchs, on sait que, voilà, on sait que ça travaille, on sait que ça bosse bien, et finalement, euh, même avec Villas-Bois, ça se passe pas si mal que ça au final, pour, à, 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 l'arrivée. Donc après, c'est, tu t'en coups, ta cuisance, après, cette cuisance, est-ce que sur, le, sur le, le reste de la saison, il va pouvoir à, arriver au niveau, euh, escompté, peut-être que le départ de Sanson va lui permettre à lui de changer de poste, d'être replacé ou quoi que ce soit. Donc, euh, voilà, mais a priori, ce qui fait euh, sur, euh, sur sur euh, quelques mois de mémoire de supporters, euh, c'était pareil il y a un petit moment quand même. À part à part la grande époque de Roland Courbis, où on avait ramené.
2: Moi personnellement, je.
4: Parce que la et ça, je pense que c'est quand même voilà, c'est plutôt sérieux.
2: Personnellement, je vois la, la, la vente de Morgan Sanson pas comme un futur investissement, mais pour justement couvrir les options d'achat qu'on a signé l'été dernier.
0: Parce que, que, parce que le ouais,
2: Balerdi, si... avec option d'achat. Cuisance, avec option d'achat, c'est avec option d'achat. Lirola, avec option d'achat. Pour l'instant, vu comment c'est parti, on ne sera peut-être pas en Ligue des Champions. Euh, donc, on n'aura pas la rentrée d'argent de Ligue des Champions. Donc, je le vois plus comme une entrée d'argent euh, visant à couvrir les futures dépenses et non pas dans, dans un futur investissement. Après, Après à voir s'il élève les options d'achat. Attention. Mais oui, voilà. Est-ce que... que... Vous avez
1: compris Autant ce que je veux Liro, dire? Euh, un, un Lirola, euh, dans sa conf de présentation, tu sens clairement que Longoria, euh, dans ses propos, euh, Lirola, l'option elle va être levée. Tu le sens clairement. Autant pour un cuisant, euh, je ne suis pas convaincu que tu vois, l'option soit levée. Hein. Surtout qu'elle est très élevée, et, apparemment. 17 ou
4: euh,
2: 18. Ouais.
1: Voilà, donc je suis ah, moins il sûr. Faut,
4: faut, euh, il, faut, il faut une qualif. Et là, la, le, le, le besoin euh, impératif de, d'avoir une qualif, c'est aussi euh, euh, retourner au. Ou résultat résultatisme en quelque sorte, il faut, il faut gagner quand même si c'est pas beau, même si c'est machin, donc tu es encore sur un truc assez assez fébrile au final. C'est, 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 c'est compliqué, c'est compliqué de, de, de pouvoir euh, parce que si, si tu as de sans ne tu qualifies pas, bah, elle va déjà amortir le manque à gagner de champions. Moi,
2: c'est ce que je dis, donc,
4: donc tu es toujours, toujours sur le fil du rasoir. Euh, donc euh, euh, à voir si tu te qualifies, alors en revanche, bon, après, euh, si tu te qualifies, c'est que Guylas ce Boas reste aussi. <rire> donc, euh, oh, J'y crois pas Moi, je,
2: moi je, On en avait déjà ouais, parlé avec, les, on en avait déjà parlé avec que... les copains Moi je pense que son départ est acté depuis un moment
4: Oui je pense aussi sa façon, Même dans sa façon de Sa relation avec la presse et les supporters euh, Ça s'est quand même bien distendu quoi. Donc on sent que Puis il a fait des déclarations On dit que voilà, lui un an c'est déjà bien Oui on, a, on en avait bien.
2: déjà parlé dans bah, une, dans ouais, une voilà. Nous on en avait déjà mais, parlé dans euh... une précédente émission Mais je le trouve trop intelligent pour, euh, pour se brûler les ailes Sur une troisième année
4: Ouais, donc, euh, donc voilà, et Longoria lui, euh, clairement, il est là pour, pour plusieurs saisons. Donc, euh, oui, il l'a déjà dit sur, clairement. Oui, il l'a déjà dit qu'il était
1: là sur un, un, un cycle de 5-6 que... saisons, il l'a déjà dit. Ouais,
4: je pense même qu'il, est, qu'il a la garantie de ma courte parce que je pense pas que Hero tiendra euh, autant que Longoria euh, au club. Donc, euh, il doit avoir clair, Je pense qu'il y a clairement une, une feuille de route qui a été établie par par l'ensemble des, des acteurs de, des cellules, même peut-être même à euh, au business, donc euh, euh, ça ne serait pas, ça serait pas euh, euh, c'est, enfin, voilà, c'est a priori c'est ce, qui, c'est ce qui pourrait se dessiner et oui, il faut, il faut si tu, au mieux de tu structures ta, ta, ta cellule de recrutement, y compris pour aller voir euh, les, les toutes petites catégories les suivre dans ton bassin de, de population puis aller voir un peu à l'international tu dois recruter euh, énormément de monde il faut avoir beaucoup de, beaucoup, euh, de, de recruteurs partout, hein, partout en Europe pour Devancer les concurrents et, euh, et avoir une bonne réputation euh, au niveau de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose à restaurer, la confiance, de, la confiance dans, dans l'Olympique de Marseille pour, pour le recrutement de jeunes. Parce que quand tu as la concurrence de Première Ligue, de, d'Allemagne, de, euh, de, de, de beaucoup de clubs, euh, fatalement, euh, il faut que tu sois plus malin que les autres et que tu as un projet Exactement. clair, très bien dessiné pour ça. Et puis surtout, pas oublier non plus que l'Olympique de Marseille n'est pas sa solo ça s'ils si, si font euh, dans la saison, ils réussissent un match et finalement ils, ils arrivent aux portes de la Ligue Europa, bah, finalement les supporters sont quand même contents, ça joue pas mal, c'est, c'est les meilleurs résultats de l'histoire du club. C'est pas les
1: mêmes obligations de résultats, ouais. Ouais, c'est clair.
4: L'Olympique de Marseille, c'est tous les ans Ligue des Champions, c'est euh, ils élitent. Donc t'es pas, t'es pas dans le même euh, le, ton, ton temps, euh, n'est pas euh, n'est pas le même dans, à, à Marseille. Donc
1: Après, voilà, si, pa- cool. si Pablo Longoria veut pousser la comparaison et ramener euh, Roberto Deserbi à Marseille. Euh... Qui ne se gêne pas. C'est,
4: c'est... Je
2: pense qu'il est assis, François, il est assis on... sur un fauteuil très, très confortable à s'asseoir. On
1: François, merci. Merci infiniment pour, euh, pour ta présence et pour tous tout ces, tes tout éclaircissements sur Pablo Longoria. C'était très instructif, très intéressant.
4: Merci euh... à vous. C'était un grand plaisir de retrouver un peu mon accent qui, qui s'échappe. Euh, on a remarqué
1: qu'il est venu petit à petit au fil de l'émission et il est revenu. Ouais. Et...
4: Ah ben, oui, ça n'a euh, l'accent, l'accent l'accent arlésien. Euh... Ah, hérité de, hérité de Cissé, totalement, ça. Et <rire> Bien sûr. Bien sûr, Gaël Alors, Gaël de Moules. Non, Mourien se moules, je sais plus. Mais c'est pas exactement, à... c'est juste à côté. C'est juste à côté. Nous, on a eu Youssef Salimi, qui est marqué en Coupe de France contre, avec Nice contre Guingamp, buteur, unique buteur de la fin de Et Marcel Domingo, qui a été le seul, le premier entraîneur et joueur à avoir remporté le titre avec Atletico. Et les deux suivantes étaient Luis Saragonès et Diego Simeone. C'est pour redire <rire> à quel point pour le 4, est une légende du football espagnol et, euh, <rire> et j'essaye de m'en approcher euh, sans trop me cramer parce que sinon euh, <rire> le, soleil, le soleil brûle. Mais, mais voilà. Mais en tout cas, merci de aussi de faire la promotion de, de Furia Liga. Parce bien sûr, que, Liga pas, faire, bah, hein. Parce que l'équipe est formidable. Donc, euh, on donc les on salue toujours, hein. euh, vous, pouvez, vous, pouvez nous, vous pouvez nous suivre. Et, euh, et puis vous avez un visiteur régulier à la personne de, de Benjamin Bruchet.
2: Oui, on, l'a, <rire> on l'apprécie <rire>
4: beaucoup et euh, on, on l'invitera peut-être un jour, un jour et voilà, donc euh, voilà, merci, merci beaucoup de nous, de nous supporter, puis au plaisir évidemment, comme d'habitude
1: nous on se retrouve les gars la semaine prochaine euh, Lundi émission avec Jean-Claude Abédou euh, recruteur, agent euh, qui sera avec nous pendant une heure pour évoquer euh, le scouting, euh, le métier d'agent, tout ça, donc ça, ça sera une émission assez sympa aussi, merci encore François merci les gars, et puis euh, bonne soirée on se retrouve la semaine prochaine, salut
2: allez au revoir